0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su... Nomadland, il film premio Oscar diretto da Chloe Zhao sbarca finalmente in sala e su Disney+. Plus. Senza rimorso Stefano Sollima alla regia, Taylor Sheridan alla sceneggiatura, Michael B. Jordan sullo schermo per questo action by Tom Clancy. Tenebre e ossa, la, no- la nuova serie per gli amanti del fantasy targata Netflix, e Invincible, sconvolgente serie animata tratta dall'acclamato fumetto di Robert Kirkman. Questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it It. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio virtuale con me c'è un agguerrito collega, uno solo, ma che dico collega? Un amico di vecchia data, fumettista, illustratore, youtuber, twitcher, tiktoker, padre modello, ma soprattutto grande cinefilo incallito, feticista del 4K e dei film di Kusturizza, l'impareggiabile Boban, PESOV! Ciao,
1: ciao, hai azzeccato tutto... Soprattutto la parte su Custurizza, um, de- devo, devo, eh. devo veramente gioire perché, perché ti ricordo: <ride> ti sei ricordato dei pippozzi che ti ho fatto su Custurizza E io scommetto che tu non hai mai visto un film su Kustu, de- de- di Custurizza.
0: Ne, v- ne ho visto uno insieme a te, <ride> que- quale mia... non me lo ricordo, <ride> però non era niente male. Bene, per bene. Mi sono ripromesso di recuperarli. È una mia lacuna. Eh, eh, e a anzi, proposito di. Fatevi
1: fatevi un favore favore. guardatevi guardatevi il suo capolavoro underground
0: ok non credo che fosse quello che mi hai fatto vedere no 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 o forse sì Boh. comunque a proposito di lacune manca il il pilastro di di, di questo podcast e di cinefax.it cioè teo che fine ha fatto teo questo è il giallo di questa puntata dove sarà teo è morto teo è stato ucciso chi l'ha ucciso lo scopriremo nel corso di questa puntata perché questa è una puntata giallo. È una puntata mm-hmm. delitto sul podcast. Ma in Quindi,
1: realtà è... so, so io, Teo. So, Teo. <ride> no. basta, basta, ba- basta, 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 basta.
0: Ho iniziato tu che vuoi. Questa è l'unica citazione a LOL che verrà fatta in questa puntata, o almeno spero. Prima di entrare nel vivo della puntata, però di questa, questa puntata anomala, un po', un po orfana di, di Teo, ma insomma ce ne faremo una ragione, vorrei ricordare agli amici del podcast che se vogliono essere amici di Cinefax per davvero, eh, esiste la, eh, la piattaforma Patreon su cui possono diventare, eh, diciamo, come si dice, abbonati, insomma, supportare, supportare. mecenati. Eh, mecenati. Me- mecenati, esatto, mecenati delle arti e in questo caso dell'informazione cinematografica eh, e cinefila e quindi se volete diventare un Jedi un Guni, un Drugo o un Goodfella una Iena, un guerriero o un apocalittico potrete farlo andando su amici di cinefax.it dove trovate un sacco di motivi per supportare il nostro progetto Cinefilo e, e inoltre anche, anche tanti contenuti esclusivi pensate confezionati appositamente dalla redazione solo per voi cari amici di cinefax.it inoltre appuntamento settimanale del, degli amici del podcast e anche su Clubhouse per i, insomma, gli eppolisti si dice eppolisti, non lo so eh, venerdì 7 maggio il tema di questa settimana sarà scelto da un sondaggio che verrà fatto penso su Instagram non so manca Teo non mi dice questi dettagli però insomma ci sarà Natasha ci sarà insomma tante chiacchiere anche su Clubhouse ma continuiamo con il podcast questo sarà un podcast rapido snello veloce asciutto vero Boban Sì, eh, sì. Quindi, uh, insomma, grazie
1: mille per averci ascoltato ci vediamo la prossima
0: è finito è, è il momento delle news questa settimana abbiamo non molte news abbastanza interessanti però ma più che altro ci ci concentreremo poi sui trailer perché ci sono delle delle sorpresine molto carine insomma e e sulle recensioni perché come avrete sentito all'inizio parleremo finalmente di Nomadland e ce n'è da parlare delle news abbiamo così proprio in sordina un ritorno di David Cronenberg Eh?
1: Che bello, che bello. Io adoro David Cronenberg perché penso che tra i dieci film miei preferiti, devi sapere Paolo, degli ultimi dieci anni, se noi prendiamo l'arco temporale dal 2010 fino al 2020, uno dei miei film preferiti è è, è ad esempio Cosmopolis, sempre di Cronenberg. E io lo adoro, lo adoro. Mi piace anche Maps to the Star, però è un po' più deboluccio. Però eh, Cosmopolis, secondo me, è un film.
0: Che è l'ultimo Marvel che ha Stars fatto. È l'ultimo che... Sì. Che, è sta... che è addirittura del, du... del 2014, quindi sono passati. 2014, 2015,
1: qualcosa del genere.
0: 2014? Sì, è sono da un... passati sette anni.
1: E da un bel e... po' che è assente il povero Cronenberg.
0: L'abbiamo rivisto solo in Star Trek Discovery in una piccola comparsata. <ride> ma eh, tornerà finalmente alla regia con un film proprio sci-fi che si intitola Crimes of the Future quindi i crimini del futuro eh, ci sono nel cast il suo amato Viggo Mortensen c'è anche Lea Seydoux e Kristen uh. Stewart
1: uuuuh eh? ottimo, ottimo eh? Si, si, praticamente ha inglobato quelli che, quelli, quelli che, anche il cast di, di, di Twilight perché ha lavorato per un periodo con con, De- con Robert Pattinson e adesso anche con... Uh, con ah, è vero che c'era... Mitica... Anche... io non l'ho, eh... mai, non l'ho
0: mai visto Twilight, è un'altra mia lacuna, vero Bob? <ride> Ma in realtà
1: sì, perché devo dirti, perché come, come film young, uh, young adult, devo dirti che io ho visto di peggio nella storia del cinema. Posso essere sincero, io sono uno di quelli che in realtà non va... Molto contro la, 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 la saga di Twilight Secondo me è anche interessante in certi punti
0: Quindi sei un po' un... Un fan, diciamo un
1: semifan.
0: Addirittura un fan Noi pensavo che volevi poi
1: No, ma secondo me ehm, è, è, si è creata questa moda di andare contro per forza di cose Perché un fenomeno come Twilight piace magari... Uh, moltissimo ai ragazzini o alle ragazzine no? usiamo questi termini un po', un po' obsoleti, un po' stupidi piace, e sciocchi. piaceva,
0: ormai sono, sono adulti piaceva,
1: anche piaceva però uh, in realtà secondo me aveva um, in alcune cose aveva anche delle qualità Ov- ovvio che non stiamo parlando di capolavoro eh? però uh, ha tanti difetti in primis uh, il bambino fatto in 3D uh, <ride> Nell'ultima non parte, so cosa,
0: no. non ho idea di cosa sia, no. Stiamo...
1: Eh, va, vatti a vedere delle immagini che sono aberranti. Ci sono, sta- ci sono delle cose un po' cringe, usiamo anche questo termine che io odio, però in questo caso eh, quando si parla del bambino fatto in 3D sì, è parecchio cringe. Eh, ci- però ci sono tante cose positive. No, abbiamo beh, aperto darò, questa parentesi di una... Twilight, si sì, sì, frega un
0: cazzo, però gli no, proprio scienze, zero, però. poi ne, ne riparleremo. Tornando a Cronenberg, il film appunto si chiama Crimes of the Future, ci sono nel cast questi tre attori, inizieranno le riprese a breve in Grecia, ok? Saranno 30 giorni di riprese, quindi un film low budget, un film molto snello, però ambientato in un futuro non troppo distante dove l'umanità... Si sta, sta imparando ad adattarsi la, traducendo al volo la sinossi ehm, <ride> ai suoi eh, diciamo una, in un ambiente sintetico ok, mm. okay la, la natura è evidentemente è stata alterata dal, dall'uomo è diventata una sorta di, di natura sintetica quindi chissà che cosa c'è dietro chissà se torna un po' a quello che era il suo forte o comunque il genere che l'ha reso famoso Quindi il body horror, horror sì un po' di fantascientifico
1: eh, questa panta volta
0: scientifico, un po' existence un po' mm, la mosca mm, mm. speriamo la mosca, peraltro, poi a te l'ho piace rivisto, la mosca l'ho rivisto pochi giorni fa uh-huh. non, l'avevo, non l'avevo mai visto in inglese eh, in hd perché, perché penso l'unica volta che l'avevo visto ero ragazzino e probabilmente in vhs l'avevo visto che bello che è che bello. È bello! E poi è bello. Il, modo di, il modo di fare le creature con uh, gli effetti speciali reali è mm-hmm. tutta un'altra cosa. Cioè, riesce a non ma essere i, mai finito. In,
1: in realtà ha creato, ha fatto un cinefumetto, tra virgolette, prendiamolo con, con le pinze questo termine, soprattutto per la Mosca. Un cinefumetto, ma. Uh, con una visione cronombergiana, cioè quella di, di, di devastare completamente il protagonista e di, di non solo prendere eh, i pregi magari di un animo, in questo caso di una mosca, ma anche i difetti, ok? Perché tipo certo. paradossalmente se un, un uomo viene morso da un ragno. È bello, no? Sparare le ragnate la ped- e la pedra e andare in giro a, per i tetti di New York e fare il figo e fare il guappo. Voglio vederti se tu, eh, oltre al senso di ragno, ottieni, eh, eh, ti vengono le quattro zampe dalla schiena, e inizi a fare il ribrezzo come un vero ragno. Non, cioè, il croneberg ragiona così.
0: Quindi no, beh, Comunque. tra l'altro c'è una
1: serie
0: su YouTube che si chiama um, Scientifically Accurate Spider-Man, cioè non è una serie, è una serie di trailer dove c'è tipo le tartarughe ninja Spider-Man e hanno rifatto la, la, la sigla dei cartoni e la canzone come se questi personaggi fossero scientificamente accurati. Quindi le tartarughe che hanno le caratteristiche delle tartarughe vere, e Spider-Man che acquisisce. È molto, molto divertente. Ce n'è tutta una serie. Non mi ricordo quali sono gli altri episodi, però Spider-Man e le tartarughe ninja c'erano. Fa morire delle risate. È molto. C'è, c'è una famosa.
1: C'è una famosa scena dei Griffin dove a un certo punto um, c'è, c'è un ragno che si rivolge a un altro ragno. Ti ricordi quando ti ho detto che posso costru- possiamo costruire le, le case con il nostro culo? Te lo ricordi? Te lo ricordi? Eh? Guarda, guarda, eh, guarda e inizia a far vedere tutta la ragnatela che si è costruita la casa. Con, ovviamente la classica ragnatela. E, uh, in questo caso ci vedremo tipo un Peter Parker che si costruisce la casa grazie al suo culo ottimo Eh, sarebbe molto felice. comunque
0: senti un un ragionamento ci sono alcuni Mm. registi come Cronenberg che hanno creato dei generi e che eh, sono diventati famosi grazie al genere che hanno creato poi a un certo punto nella loro carriera dicono io non sono solo questo e iniziano a fare altri film che non c'entrano niente per dimostrare o comunque anche per spaziare e e cimentarsi con altre cose poi arriva un momento in cui ritornano al genere che li ha resi famosi penso anche a Scorsese ad esempio con uh, The Irishman, e, mm. però ci sono generi tipo il gangster movie di Scorsese di cui ci sono un'infinità di altri film anche molto belli eh, tanto quanto i suoi, mentre il genere body horror, al di là di Cronenberg, non è che mi vengano in mente tanti altri esemplari notevoli di quel genere. Sì,
1: sono, sono molti, so, tanti sono film indipendenti, ci sono... Ci sono, ma sono indipendenti. E sono horror che non hanno, diciamo, fatto breccia nel, nel cuore del pubblico. Ed rimangono di nicchia Vabbè, e vengono visti da pochi.
0: Sì, sì, sì perché non, comunque... Non c'è, non c'è un grande... O almeno io non lo conosco. Cioè, magari è una mia lacuna. Un'altra volta è la puntata delle mie lacune. Magari se ci fosse Teo lo saprebbe. Ma un, un grande film del genere... Cioè è rimasto... È diventato un classico, è diventato un cult che non sia di Cronenberg non mi viene magari è un momento che ho una ci
1: sono ci sono i film un po' gore un po' spinti che vanno oltre uh, certi limiti ad esempio c'è quel famoso film che è diventato sì, uh, però famoso c'è, per, se, grazie se alla pensi... rete non al, al cinema vale. al cinema inteso come ma quello del, del umano del cento piedi no? Del, presente? eh The ma The non human è body sen- horror alla... eh sì è The un po' body del... horror
0: è horror, è splatter, ma non è body horror alla Cronenberg. Cioè non c'è quel tipo di alterazione di... Sì, forse c'è qualche... To... O anche film di... alcuni film di Miche, però non è quel tipo di cosa lì. E quindi, per concludere il mio discorso è... Secondo me c'è ancora tanto da dire in quel genere. Quindi se, se questo film f... segnasse un ritorno di Cronenberg al body horror, cosa che non credo che sia, perché il titolo anche Crimes of the Future non... non... Boh, Sì, non sappiamo se
1: se è un ritorno al body horror, semplicemente... Però se lo fosse... Speculiamo, speculiamo.
0: Se lo fosse tu saresti contento, io sì.
1: Assolutamente, perché ti ti, ti ripeto, io amo Cronenberg, amo quando anche fa... amo anche i suoi film che sono fuori comunque dalle tematiche che lo hanno reso celebre ovviamente il body horror. E come ti ho detto prima, io... io Cosmopolis è uno dei miei film preferiti, quindi di Cronenberg. E, e, e lì non tratta il body horror, anche se comunque c'è sempre l'impronta e la volontà di, ehm, di far vedere, non dico del body horror, ma far vedere qualcosa di estremo anche che si attua su, su, sul fisico no? di, di una persona. Mm. Ma in modo, cioè, cerca comunque di, di, di impressionare. Anche in Maps to the Star. Cronenberg non si dosa perché lui riesce a trovare il coraggio. C'è questa scena che non è spoiler. C'è questa scena dove lui, uh, una diva come. Se, se è come... spoiler
0: o not, lo decido io.
1: Ah, ok. <ride> uh, che la, la grandissima attrice Julian Moore, ok, che è una diva che è un'icona di Hollywood, lui um, le fa fare una parte di quest'attrice distrutta e c'è una scena veramente devastante di lei che sta in bagno e sta palesemente defecando e si sentono tutti i rumori, fastidi- è veramente una scena fastidiosa, che non è body horror, però comunque fa parlare i corpi in qualche modo. <ride> non...
0: eh, no, lo Beh, so, sì. sembra una, una lettura por- un po'. No, è una scena forte.
1: È una, scena, è una scena forte. E solo Cronenberg ci riesce veramente a distruggere anche una diva, no, nel senso un po' metaforico, no? nel senso che vuole distruggere la carriera di Julian Moore. Ci mancherebbe.
0: Però ha diciamo, coraggio toglierla dal piedistallo. Sì, sì, no, beh, Cronenberg sì, 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 sì. e Cronenberg. Quindi, niente, esultiamo per questo Crimes of the, of the Future. A e speriamo a insomma, di vedere presto il trailer e di saperne di più. Uh, dopodiché abbiamo il ritorno di Green Lantern, Lanterna Verde, che dopo il disastroso <ride> film con uh, Ryan Reynolds di qualche anno fa, uh, HBO Max riporta sullo schermo questo adattamento dal famoso uh, comic uh, della DC uh, sotto forma di serie uh, e uh, il, uh, diciamo, ci sarà come protagonista Finn Whitrock, uh, che sarà il... Uh, il lanterna verde di questo film, Guy Gardner. Per chi conosce il fumetto, io non ho letto Zero. tantissime robe con, con lanterna verde, ma diciamo che quello che è stato detto è che si può adattare forse un po' meglio al, alla narrazione seriale. Anche se non sappiamo ancora se i costumi saranno fatti in digitale o realistici, probabilmente per discostarsi dal film eh, non molto amato sceglieranno un'altra strada. Ma che
1: so. poi uh, Reynolds, uh, Reynolds fa tanto il guappo no? solo perché ha avuto la botta di culo di, di recitare nel ruolo di Deadpool no? e quindi adesso fa Ma tanto il rico- guappo. Reso. Sì, si è ripreso, ma non è che l'ho visto in altri film fare tanta bella figura. Basta vedere il Six Underground no? di, di Michael Bay. Ah, no... Sulla croceria. <ride> cioè, <non> è... <ride> Capisci che è inutile che ti metti a fare tanto il figo, che per carità, Deadpool è anche carino da vedere tutto, però, dopo un po'.
0: Ma la, la cosa che mi, un po', diciamo, mi preoccupa è che dietro, ci sono, insomma, dietro questa serie, come sceneggiatori, ci sono quelli che hanno un po' tirato su l'Arrowverse, quindi l'universo narrativo delle serie DC tipo Arrow, ah, Legends of Tomorrow, mm, eccetera.
1: Che belle! Che
0: Brillassero, <ride> ecco, per... Eh, Vabbè, comunque... No, guarda, terranno... ho provato a
1: guardare Arrow un paio di volte, ma cioè non, non, non l'ho mai digerita. Proprio Ho provato, perché andava su, su Italia 1 all'epoca, o su Italia 2, se non ricordo male. Ho provato a seguirlo un paio di volte, però proprio zero. Ma si vede che essendo delle serie low budget non è che possono impiegare oh. risorse, mezzi per, per, per le scene un po' di coreografia qua e là Se sembra Buffy Bef, Buffy senza i ba- va- vampiri che al posto di Buffy c'è il tizio e saltella arroba. Buffy senza
0: Buffy perché ce li aveva Henry Cavill comunque no, l- <ride> la-, la serie è ambientata tra il 41 con la storia della prima lanterna verde e il- l'84 in cui c'è appunto questo Guy Garner quindi sarà ambientato in più decadi sicuramente è eh, una serie più ad alto budget, perché insomma, HBO Max non, non va a spese. Eh, insomma, quindi boh, staremo a vedere staremo a vedere. Sono curioso, rimango curioso, non eh, particolarmente attratto, ma, ma curioso. Ma dici eh, che anche: sono... le, eh,
1: Scusa un attimo, ma dici che eh, HBO Max inizierà come la Disney a, a lavorare anche molto sulle serie, sui supereroi.
0: Non lo so, sicuramente hanno un patrimonio a livello di proprietà intellettuali della DC che è notevole, quindi penso che sarebbe stupido non farlo in in questa fase un po' dell'intrattenimento in cui i supereroi la fanno da padrone, no? Come hai visto anche col Justice League, con lo Snyder Cut, che comunque a quanto pare ha fatto dei numeri non da record ma notevoli. Mm quindi insomma penso che lo, lo sfrutteranno però questo è il primo, sarà il primo esperimento diciamo che probabilmente sarà una via di mezzo tra i, le serie della, dell'Hurrowers e, le, e i film insomma i film della DC ma guarda c'è,
1: c'è anche la versione in bianco e nero adesso no? della Justice League ti consiglio di Vabbè. guardarla
0: addirittura <ride> credo, no. che, credo che quella che ho visto no. mi sono bastata eh, cioè, vabbè, passiamo... Altro che Mank,
1: altro che Mank, eh? attenzione Ah
0: vabbè, <ride> grande, grande fotografia Comunque, ma perché dici Boban che hanno soltanto tolto la saturazione? Non lo so vabbè. Comunque, sì, eh, parliamo di... <ride> torniamo in Italia e parliamo di due film molto attesi che sono Diabolic <ride> e Freaks Out mm-hmm a quanto pare ci sono nuove date d'uscita Freaks Out dovrebbe arrivare nelle sale il 28 ottobre quindi insomma l'attesa è ancora lunga ma almeno abbiamo per ora una data sperando insomma che tutto vada bene e che le sale rimangano aperte Diabolic invece il 16 dicembre, quindi sotto Natale si punta Natale Natale con Diabolic Eh, ma per quanto riguarda Diabolic a quanto pare c'è la prospettiva che ci siano in futuro a ben due sequel quindi si vuole puntare tanto su questo nuovo Diabolic tra l'altro eh, quando era uscito il trailer Boban, eh, non so se ne avevamo parlato insieme, non so se c'eri tu ospite a me il trailer non è che ha no. fatto impazzire mm,
1: ma io... So. S- se l'ho guardato, um, c- c'è poco in realtà, cioè, quindi ovviamente non puoi giudicare il, la no, pellicola no, dalla copertina. Eh, no, era,
0: era più che devo... altro lo stile, non mi faceva impazzire. Questo retroforzato. S-
1: un, 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 eh, sì, sì, ho capito cosa intendi, eh, però staremo a vedere. Ma non era un teaser invece? Che tra- è un trailer definitivo?
0: No, è vero, forse era un teaser. No, è un, tri- un
1: teaser. e eh, Non vorrei dire una stronzata. Sì, Però, sì, era comunque,
0: molto ma mh,
1: sono interessato per, per via del cast. Devo essere sincero, perché a me la, tipo la Leone Marinelli. piace tantissimo. Uh, poi c'è Marinelli. E, e L'altro Chi ci... ma, Mastan... Mm, Non
0: Mastan, aspetta, vo-
1: Mastandrei. No, aspetta, non vorrei. Come si chiama già? C'è un, un cognome che ogni Valerio. tanto. Sì?
0: Eh, non mi ricordo se c'era anche Valerio Mastandrea. Uh,
1: sì, credo sì, credo di sì.
0: Ok, vabbè, comunque diciamo che almeno c'è una certa originalità nello stile che potrebbe premiarlo, vedremo. Insomma, c'è ancora Sì, Diabolic
1: 2021, Mastandrea, anche lui. Um, ok. So, sono curioso per adesso perché ho visto il cast uh, mi intriga assai eh, e poi un cinefumetto italiano dopo um, l'esperienza salvadores non ce ne sono stati altri
0: mm. ah, beh, poi, e poi vabbè c'è, gigrobò c'è anche... gigrobò c'è anche Claudia Gerini eh, nel cast di Diabolic non ce la dimentichiamo mm. ok uh, sì vedremo 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 siamo curiosi rimanendo sui sequel ci è stato appena proprio notizia fresca fresca annunciato un, uh, un sequel di don't breathe che in italiano era man in the dark che tra l'altro poteva essere anche premiato quando è uscito come t- adattamento del titolo più bizzar- bizzarro bizzarro, <ride> perché don't breathe ma poi perché ritirare, cambiare, eh, cambiare era un altro cambiare... titolo di man in the dark cioè, perché? Eh, boh. Ci facciamo ancora queste domande? No, noi premiamo e basta con gli Eternal Sunshine Award. Però ormai questo è andato. Magari possiamo premere il 2 se si inventano un, un titolo italiano un po' più fantasioso. Comunque, eh, si tratta di. Alone film... in the Dark. Lo chiameranno Alone in the Alone Dark. In the dark. Sì. <ride> Ti ricordi che Alone c'era Game. il film? <ride> non l'ho mai <ride> voluto vedere. Eh, eh. Dunque, il film eh, originale era diretto da Fede Alvarez, scritto da Rodos Ayages che invece diventa regista in questo sequel, quindi sarà diretto da Rodos Ayages, il primo lo consiglio non, non dico proprio tra i fatevi un favore però è un bel film, un bel horror con ehm, la storia di questo, di questo uomo cieco non vedente in, interpretato da come si chiama? No, pensavo anche?
1: cieco-slovacco
0: no, no eh, <ride> aspetta Steven Lang, hai presente Steven Lang il cattivo di Avatar? Sì.
1: Sai che io che quando, come che... lo chiamavo all'epoca? Eh, eh, il oh, Van Damme invecchiato?
0: <ride> non c'entra niente. Cioè, no,
1: lo so, lo so, perché, però questa. Perché quando ho visto Avatar, eh, mi ricordo, faccio. Questo assomiglia a Van Damme, ma un po' più vecchio. Ma non è vero, ero, ero in fissa, posso? Era anche un po' più giovane. Eh, no, mi ricordo. È, è,
0: è un figo, figo Steven Lang.
1: Sì, ha questa mascella scolpita da, da, da uomo americano marine.
0: Beh, se ti piace Steven Lang lo devi vedere, Man in the Dark. Sì,
1: ma io sono curioso, sono curioso.
0: Che insomma è questo, questo cieco super cazzutissimo. Che vabbè, non vi voglio spoilerare. Combina di tutti i colori. In questo Don't Breathe 2, quindi penso suppongo che in italiano si chiamerà Man in the Dark 2. uscirà ad agosto eh, e torna insomma appunto il personaggio del blind man perché si chiama the blind man lui non ha un nome il suo personaggio è il il cieco quindi boh, sono curioso di vedere questo ritorno di steven lang a questo ruolo in questo insomma film di genere molto interessante Eh, boh, queste sono le news di questa settimana non ne ho segnate altre anche perché le altre sono in realtà collegate a uno dei trailer che abbiamo in serbo e quindi me le tengo per il gran finale anche perché riguardano Marvel Studios Eh, insomma ci hanno fatto abbastanza gioire ma è il momento, caro della domandona della settimana perché ormai la facciamo dopo le news quindi eh, vi invito come tutte le settimane a mandare le vostre domande su instagram at cinefax.it perché ogni settimana selezioniamo le più interessanti e le le leggiamo inoltre se siete tra gli amici di cinefax che ci supportano come ho detto prima eh, avrete una via preferenziale nell'essere diciamo scelti questa settimana ne abbiamo due, ben due la prima ce la fa Lillo22 che ci chiede cioè ci manda questo messaggio Lillo22 ci manda questo messaggio che dice come si chiama? Lillo22 sono Lillo, ma basta no non lo dovevi fare boh. (ride) ci manda questo messaggio ciao sono il nipote di Gianni Canova ho fatto sentire la puntata allo zio e non è stato molto contento di quello che ha sentito su di lui ha detto che vi viene a cercare di persona. Questo credo che si riferisca a quello che ha detto Teo nella puntata. Sì, Se ho scorsa. sentito, mi ricordo, mi ricordo. Ecco, io dico ora Teo non c'è e noi... È totalmente d'accordo, allora
1: attenzione, totalmente d'accordo con Teo, eh.
0: Tu, ok, però io mi dissocio perché ora Teo non c'è e io mi devo mettere qui che... Cioè, il nipote, c'è scritto il nipote di, di Gianni Canova... E facciamo queste figure eh? insomma questo io poi tra l'altro non sapevo che il nipote di Gianni Canova fosse Lillo 22 ma continuo a leggere il messaggio che continua così ok ora che ho la vostra attenzione vi voglio dire che ovviamente scherzo e voglio solo farvi una domanda per la prossima puntata
1: Ah, ci stavo quasi per cascare eh, eh, sì. mamma mia Peccato Lillo eh, 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 eh. sei, sei simpatico come il vero Lillo, Lillo.
0: forse di più <ride> l'abbiamo già letta in realtà la tua domanda questa è una simpatico siparietto però per premiarti mi ho deciso di non leggere la tua domanda perché è così che dici? <ride> cioè, no. no dai, vabbè leggiamola perché non ce ne sono altre perché non me l'ha mandate te o le altre quindi la domanda che ci fa Lillo è c'è mai stato un film che vi ha fatto veramente innervosire per quanto fosse girato male tra parentesi trama, scrittura dei personaggi finale eccetera se sì, quale? grazie e complimenti per quello che fate Boh, uno, ce ne sono tanti. Ma secondo sì, me... Sì, ce ne fa... sono tanti, sì, sì. Ti fai nervosire quando secondo me ti aspetti qualcosa di più. Cioè, quando magari i talenti coinvolti ti fanno prospettare un, un bel film, no? O un film che ti piace perché quei talenti coinvolti, il regista, il sceneggiatore, mm. l'attore, eccetera, ti mm. piacciono. E invece poi lo sì. vedi. E dici, cosa. Spesso secondo me succede con le star, quei film dove ci sono un botto di star che fanno la locandina piena sì. di, 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 di super talenti. Tipo, mi ricordo Gangster Squad, non so se l'hai visto, uh, terribile,
1: terribile, oh, brutto. Eh, forse è io chiamo il genere, io chiamo quel genere lì. No, che, con Sean Penn che fa il cattivo, cioè, mi sembra. Mi
0: pare in un film. Cioè vado a vedere la locandina, sulla locandina c'è Josh Brolin, Ryan Golding eh. Nick Nolte, Emma Stone Sean Penn e poi ti trovi davanti a una cosa inguardabile sì.
1: Cioè eh, è tra- è- Sean Penn è tragicomico ad un certo punto veramente, poi truccato malissimo ed è imbarazzante devo dirti che è imbarazzante ma anche l'ultimo capone per rimanere mm, <ride> <ride> per rimanere a tema gangster anche il film su capone allora, un'occasione sprecata così eh... non aspettavo
0: nulla lì cioè, sapevo già che era un disastro annunciato
1: però e non, per non realtà... ti fa arrabbiare attenzione non ti fa arrabbiare no. perché ti fa ridere dopo un po' esatto. lo prendi simpatia ecco
0: sì adesso ma... è stimato cioè, anche io non lo posso eh, disprezzare totalmente perché mi ha fatto fare farlo gli vuoi rispetto. bene comunque sì, specialmente il finale <ride> È fantastico, <ride> allora io posso
1: dirti che hai ragione perché quando c'è un'occasione sprecata, perché c'è un cast stellare, ci sta, ma certe volte mm, ti, ti arrabbi per forza, perché ti senti preso per il culo. Ad esempio, nonno scatenato quando l'ho ah. visto. Io ho provato rabbia ripercorrendo, mentre stavo guardando alcune scene di, del tipo, adesso <ride> citandone una, Robert De Niro, che si masturba a vedere questo uomo di 70 no, anni. Ma io certo... non l'ho visto. <ride> Madonna che... È,
0: <ride> Mi dici che ed c'è ed questa una... Una roba? No, c'è
1: cioè, cioè qualcosa. Un lo tu voglio pensi vedere. Solo in que... No, in quel momento tu pensi solo a lui che... dice ma questo ha fatto Taxi Driver. Questo era lì davanti allo specchio che faceva... Stai parlando con me? Capisci che... Questo ha fatto il padrino Toro Toro Scatenato. Poi l'hanno chiamato Nonno Scatenato. Si dovrebbero vergognare. Si dovrebbero vergognare. Lo so, però chi ha dato quel titolo lì si dovrebbe vergognare. Per vendere quel film, uno potrebbe. Ma che è il sequel di Toro Scatenato? No! Mamma mia, io imbarazzato. Poi eh, spartono. Il primo quarto d'ora avrò contato più di 50 scavalcamenti di campo, giuro. Ah, una roba imbarazzante, sul serio, imbarazzante Ecco, fatevi un favore, non guardate Nonno Scatenato Se volete in qualche modo uh, uh, mantenere ancora quella piccola simpatia Che avete nei confronti di Robert De Niro eh, Vi prego, non guardatelo, se no, vi, vi, vi crolla un mito Vi crolla veramente un mito A me era crollato, come era successo anche per Al Pacino Quando ho visto, come si chiamava, il film Jack and Jill con Adam Sandler, che fa che fanno lui fratello e c'ha la sorella gemella sua, che in realtà è Adam Sandler vestito da donna. Mamma mia, e poi c'è Al Pacino, c'è, c'è la sorella, ovviamente Adam Sandler. No, guarda, è, un, è qualcosa di aberrante. Io amo Al Pacino, io lo adoro Al Pacino. C'ho, qua dietro tu non la vedi, ma c'è una collezione di DVD di tutti i film di Al Pacino. Sono l'unico, Vabbè, cioè sono un fanboy. No? E... Eh, e l'unico film che non ho comprato suo è Jack and Jill con Adam Sandler. e il povero al pacino che interpreta se stesso, ed è qualcosa di aberrante. No, sul serio, terribile, terribile.
0: Boh, eh, direi quindi: com'è che si chiama Jack and Jill? Va bene, segnato da evitare. <ride> no, no, eh, no, non, 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 non fatevelo questo favore. No, vabbè, comunque <ride> eh, direi che abbiamo risposto a Lillo può farci perdonare da suo zio, direi, no? Uh, sì. Abbiamo un'altra domanda. E chi è suo zio? Chi... Gianni Canova. No, non è vero, stava ah, okay. scherzando, ma per me ormai è Pensavo Lillo. No, lui è Lillo. Allora ah, okay. andiamo avanti. Domanda da Stefano G87. Stefano G87. Ah, punto G, ok, 87. Uh. Uh, che oh. ci scrive? Ciao Teo, Teo non c'è vabbè, ciao noi quindi salta la Eh, domanda non so se stasera ci sarà la puntata del podcast comunque ti lascio la domandona è un po' articolata Mm. ma cerco di spiegarla al meglio quando un regista gira delle scene sa già se vuole fare un primo piano un piano medio eccetera e da quali angolazioni la riprenderà oppure piazza più macchine da presa e poi decide in un secondo momento e legandosi a questo chi si occupa del montaggio che ruolo ha in tutto ciò o meglio Quanta autonomia ha nello scegliere come montare e cosa e per quanto tempo una determinata scena lo fa autonomamente o a stretto contatto con le indicazioni del regista? Perdona come sempre la confusione, grazie ancora. Allora Stefano, confusione direi di no perché sei stato super chiaro e dettagliato nella tua domanda. Questa domanda però ricade nell'angolo del tecnicismo Becero perché andiamo su un aspetto tecnico della regia. Dunque, in realtà è tutto molto libero non è che c'è una regola ci sono registi che fanno in un modo registi che fanno in un altro registi che fanno l'opposto di tutti gli altri registi che si inventano nuovi modi di di girare Eh, quindi partiamo dal presupposto che puoi fare un po' come ti pare cioè se se ti trovi meglio come regista a girare in un certo modo lo fai e idem al montaggio però ci sono stili di regia diciamo che la regia all'americana di solito Prevede che tu giri eh, tutte le inquadrature eh, che vuoi eh, prima cioè tu fai una shot list prima di girare una scena una shot list cioè fai una lista delle inquadrature che vuoi girare di solito gli americani si girano eh, quelle più larghe, quelle medie, quelle strette su ognuno dei personaggi, quelle a due, con due personaggi quelle addirittura i controcampi dall'altro lato quindi una scena se la girano da tutte le angolazioni possibili e sto parlando ovviamente dei film ad alto budget di Hollywood uh, perché degli studios quindi perché dopo il montaggio hanno tutta la libertà diciamo oh, quella scena l'ho girata da tutte le angolazioni possibili scelgo di usare le inquadrature che voglio uh, questa diciamo che è la, la scuola standard hollywoodiana Ci sono invece registi che decidono di girare in un altro modo, per esempio Herzog ama fare dei lunghi piani sequenza, che poi in montaggio magari taglia, però segue la scena con un punto di vista personale che segue l'azione dei personaggi che si muove nella scena che segue varie cose e e magari ne gira due o tre di questi piani sequenza della scena cioè quindi delle inquadrature uniche che si muovono e poi decide di montarli insieme come vuole poi magari ci aggiunge dei dettagli degli oggetti che toccano magari qualche primo piano in più quindi è un po più freestyle che è un tipo di di ripresa un po' più simile a quello che fanno i registi di film indipendenti che di solito hanno meno budget quindi devono avere un po' più le idee chiare perché se tu vuoi girare una scena da tutte le angolazioni possibili ovviamente ti serve più tempo più tempo equivale a più giorni di riprese che equivalgono a più soldi che servono per fare il film quindi un budget più alto quando hai un budget limitato devi dire ok questa scena, per girare questa scena qui mi servono soltanto tre inquadrature perché io voglio soltanto una scena: un'inquadratura totale un'inquadratura su un personaggio media e un'inquadratura sull'altro personaggio media e basta non mi serve altro perché magari questa scena dura due minuti e voglio solo quello o un minuto e mi serve solo quello oppure decidi addirittura una scena di fare un'unica inquadratura perché la vuoi solo in quel modo lì eh, questo cosa, cosa comporta? che tagli i tempi, tagli i costi e il film costa meno e magari viene girato in meno di un mese quindi c'è una grande variabilità su quello che è il modus operandi di un regista Eh, ci sono film girati tutti in prima persona ovviamente hanno bisogno di una grande coordinazione film girati tutti in piano sequenza vedi Birdman Eh, in idem in montaggio chiaramente nel caso della regia hollywoodiana il montatore si ritrova ad avere tutte le inquadrature e o lavora a stretto contatto col regista nel caso di registi un po' più maniaci del controllo oppure a volte monta in autonomia e poi fa vedere magari una volta a settimana le scene montate al regista e il regista dice ah oh, questo mi piace così oppure fa delle modifiche e quindi lo guida e cercano insieme di trovare una, una soluzione al puzzle che di solito è il montaggio ma eh, diciamo che solitamente... un montatore bravo dovrebbe avere una buona autonomia perché la sua bravura è anche nel dare una prospettiva di montaggio al regista che magari non è quello che il regista aveva in mente ma può essere un punto di vista diverso un punto di vista nuovo che offre anche degli spunti creativi o comunicativi che il regista non aveva preso in considerazione diciamo che un montatore bravo fa quello tutto il giorno quindi lo dovrebbe saper fare bene in altri casi è lo stesso regista a montare il film vedi Nomadland che è stato girato e montato dalla stessa Chloe Jiao. Eh, a quanto pare, pare che... anche Michael
1: Bay si, si,
0: si monta i suoi film sì, ma anche Robert Rodriguez lo fa... Ce, ce ne sono tanti di sì, registi sì. Tarantino, che... Tarantino, oh, forse... No, Tarantino no, però è uno no. che sta a stretto contatto col il montatore. Sì, tampina
1: parecchio ma... sia il direttore della fotografia che anche, credo, il montatore, quindi... sì,
0: Ma questo anche lo fa anche Scorsese, ad esempio. Sì, sì, sì. Quindi dipende dai casi, dipende dai casi. Per esempio, in film degli studios mega giganti come per esempio il film dei Marvel Studios è tutto ad, a reparti e quindi il montaggio eh, lo fa il montatore magari poi viene supervisionato dai produttori e il regista magari una volta finite le riprese ha meno voce in capitolo cioè ci sono tante, tante sfaccettature diverse insomma di questo di questo lavoro quindi non si può dire diciamo, che c'è un'unica strada ecco penso di essere stato esaustivo in questa spiegazione non è molto semplice perché cioè a seconda del film quando, quando ti fai un certo occhio tecnico sul, sulla cinematografia riesci a capire anche come è stato girato un film quando, quando lo vedi perché riesci a fare una sorta di eh, ingegneria inversa no? a smontare e capire da come è girato un film da come quello che vedi su schermo come più o meno è stato fatto o comunque ti fai delle domande e magari poi puoi andare a cercare degli approfondimenti nei backstage eccetera per dei video di backstage o in articoli o in interviste per capire se effettivamente avevi azzeccato o no su come era stato fatto una determinata cosa cioè oggi parleremo di Nomadland per esempio che è un film che ha un look dettato esplicitamente da un modo di girare della regista che permette un certo tipo di attività un certo tipo di libertà di, di ripresa eh, non eh, può essere lo stesso in altri casi quindi mm. cioè, hai capito Boban? Eh, sì ho capito eh... No,
1: ti uh, sono rimasto qui affascinato si vede che uh, sei mancato da, da settimane e, <ride> e, e ti sei sfogato <ride> proprio e ti ho lasciato parlare perché sei stato... Cioè, m- mi è venuto un durello, posso dirtelo? Secondo me qualcuna oh, in casa, mentre sta uh, pulendo, sta cucinando una delle vostre uh, spettatrici, in questo momento sta uh,
0: faticando a mantenere... Sei un idiota, lo sai. <ride> eh, lo so, grazie. <ride>
1: Comunque no, questa, spero di...
0: no, non la taglierò mai. Spero di non essere stato troppo <ride> prolisso. Però, diciamo quei tre o quattro a cui interessava la domanda, perché poi c'è cioè, la cosa del regista. Molta gente non, non sa effettivamente che il regista. Poi, per lo più, il regista non è che si occupa solo delle inquadrature, cioè, spesso e volentieri non se ne occupa nemmeno lui, magari lascia fare al direttore della fotografia, più che altro si occupa della certo. coerenza narrativa, degli attori, de- della citazione degli attori e di tanti altri aspetti. Eh, sì, la scelta dell'inquadratura è importante è una delle cose di cui si occupa ma non è, penso la più importante, perché se è un bravo direttore della fotografia, cioè dici ok, questa scena qui mi servono eh, per esempio, un film hollywoodiano dice senti, facciamo l'ABC della regia quindi mi servono tutte le inquadrature che si possono fare Eh, direttore della fotografia, occupatene tu io vado a parlare con gli attori perché è una scena emotivamente complessa devo sviscerare delle cose capito? Quindi ci sta che i registi che magari ti piacciono di più eh, non se ne occupano direttamente, cioè può essere. Poi invece ci sono registi che si fanno anche, fanno anche da direttore della fotografia o che lavorano a stretto contatto e si decidono le inquadrature una per una nel dettaglio. Quindi, nel, mentre stai cose,
1: eh, nel mentre stai dicendo queste cose una buona percentuale di persone hanno in mente... René Fernetti, che, che, che inizia a fare <ride> no, i gesti e parla con Duccio. Apri tutto. Secondo me in quel momento. Perché ah, tu, mentre stavi parlando, io mi stavo, stavo già pensando a Boris.
0: Devo essere sincero. Eh beh, è giusto, almeno hai visualizzato. Eh, allora, passiamo ai trailer. Eh, perché mancando teo questo, questo mese, cioè questo mese: questa settimana, manca anche la posta del cuore. No, però, eh, possiamo come improvvisarla. Facciamo? In che senso improvvisarla? No,
1: nel senso che magari racconti qualche problema tuo. Che hai in casa... Mio
0: non so, di... magari avrai mm. il rapporto di coppia.
1: Ah. Mentre stai guardando dei film, eh, c'è qualcosa che ti dà fastidio? C'è qua... Più che fastidio, c'è qualche problematica che vorresti risolvere in un futuro prossimo? Magari io ti posso aiutare.
0: Ah sì, una ce l'ho. Però do... allora, io te la dico, però eh. tu poi me ne devi dire una tua. Ci possiamo aiutare uh, a vicenda. Ok, ok, va. Una, una mano lava l'altra. Ok, va bene. Allora. Detto allora. così, va bene. E vai, vai. tutte e due si lavano la faccia. Allora, Dilis, la mia compagna, ha preso questa abitudine. Che forse cioè, fa anche bene, non sto dicendo di no. Però lei fondamentalmente non guarda i trailer, eh, non li vuole vedere. Ma, o meglio. Fa anche bene. Fa bene, fa bene. Però poi alcuni trailer li guarda. E quindi mi ha detto, cioè, tipo, sì, non, non guardo i trailer dei film che mi interessano, ma guardo i trailer dei film che voglio vedere, ma che sono cacciaroni e non me ne frega un cazzo, tipo Fast and Furious, no? Niente, se, un, se una roba gli interessa, che magari, che ne so, uh, per, per esempio, siamo appassionati dei film della Marvel, no? Ogni volta che ci sono sì. i trailer della Marvel con gli annunci, le robe, eh, non vuole sapere nulla perché vuole essere mh, sorpresa. Sorpresa! Ma niente! Okay però io a volte zero, mi no? emoziono perché vedo eh, c'è cioè, tipo una, un annuncio un casting, un film, film Beh, un film sì, di sì, e sì, mi sì. viene da dirlo Oh, guarda che figata è successo questa cosa qui <ride> e lei si incazza perché non lo voleva sapere e quindi sono sempre ah. su, su questa linea di, eh, di, di, di pericolo <ride> capito e non vabbè so il trailer
1: non, non credo sia un problema perché stiamo parlando di 2-3 minuti al massimo di
0: ma non è quello il problema, spot... il problema è che io non, non so mai cosa posso dire e cosa non posso dire, quindi non dico nulla, ah,
1: ok, non dici, risolvila così, cioè ti sei già risposto da solo, cioè come posso aiutarti se non, non vedo che, che, cioè non c'è nessun problema. Eh, però
0: vuoi metterci cioè, a condividere il, la, le, le citazioni di una news, di, una, di un trailer, di una cosa figa che viene fuori, no? È, è bello, no?
1: Ma in realtà, tipo, mia moglie non guarda mai tre, ogni tanto io le dico, ma lo sai che sta per uscire, tipo. Poi dopo lo citeremo, Eternals, no? Dico, eh, mm-hmm. guarda, uscirà niente, e fa... Niente. E fa, che cos'è? E cioè, giustamente mi dice, boh, <ride> ogni tanto... <ride> rimane con questa cosa, perché lei, lei ovviamente... Eh, le, le piacciono, no? i film Marvel, però non, non ha questa visione mia o che puoi avere tu eh, del quadro generale di come funziona la Marvel, di tutti i collegamenti. Infatti è anche un po' una rottura di palle, che quando, ad esempio, quando guardavamo... Uh, anche le, le serie, le nuove serie Marvel, Vanda Vision e anche quella dopo di The Winter Soldier e uh, Capitan, no, cos'era già Falcon? Falcon. E, mh, e, Ogni tanto iniziava a chiedermi, scusami, questo dove l'ho già visto? E chi era questo? Ma scusa, questo col braccio meccanico... come quello col braccio meccanico? E, e, come non... <ride> e io allora, rimane lì un pochino... Meno male, meno male che la, ma, la Disney ha introdotto Marvel Legends, che eh, anticipa... Però lei comunque mi, mi fa sempre ogni tanto delle domande, chiedendo... Ma questo dove l'ho già visto? Invece questo... Ma scusami, cosa c'entrava con l'altro... E poi ogni tanto esce fuori con la domanda un po' più stronza del tipo Ma uh, Iron Man invece che fine ha fatto? E tu dici eh, che no, cazzo? no!
0: La domanda stronzacchiona Eh vabbè, eh, te la meriti Sì, sì decisamente <ride> Ma Iron Man scusa Dimmi il tuo problema allora, qual i, è invece Allora il mio problema A parte questo
1: A parte questo delle domande oh, un po', po stronze Domande stronzacchionate allora, um, il problema che a me piace, sai benissimo che io sono un amante del rewatch, ok? Io quando mm-hmm. non so cosa guardare, mi riguardo un film che ho già visto anche tantissime volte. E quando metto un film che sono qui, be- bello, casato, i- i- mi, immer- mi immergo di nuovo, no? inizio a guardarlo. Lei arriva e fa: mettiamo un film. E io faccio: l'ho già messo un film, ma questo l'ho già visto. E allora io inizio a fare un po'... Inizio a fare l'ispettore, no? Con la lampadina puntata su... Fa... E allora dimmi cosa, cosa succede dopo. dimmi, do, Dopo questa, questa scena cosa succede? È eh, questo personaggio chi è? Lei ovviamente non è che si ricorda, però le dà fastidio rivedere i film. Anche solo se si ricorda vagamente qualche scena. Comunque le dà fastidio rivederlo. E questa cosa mi urta parecchio, lo sai? Mi urta parecchio. Qual, qual è stato
0: l'ultimo caso? L'ultimo film Ma è che,
1: con The Fulate. Sì. L'ho, l'ho messo per la centesima volta Vabbè anch'io tendo un pochino a esagerare eh. okay? Tendo a essere anche un po' rompicogliori. Lo ammetto Però The Fulate Eight Eh ma penso di averlo Boh di nuovo visto per la decima volta Per la quindicesima volta L'ho messo l'altra volta Sai mi è venuta questa voglia di guardarmi The Fulate. Eh? Me lo sono messo lì Ed era già passato 3-2 ore di film E fa sì, ma e poi non è che dice l'ho già visto, ma l'hai già visto centinaia di volte questo film.
0: E è allora... vero,
1: è vero, e lo voglio riguardare, non mi rompere le scatole. E allora in quel momento dico, senti, ma guardiamocelo, lei non vuole vederlo, anche se non si ricorda nulla ormai.
0: Zero. Perché vuole vedere un film nuovo. Perché o vuole vedere sempre dei visto. film
1: nuovi, assolutamente. Poi un altro eh, problemino, chiudo, è che uh, ogni tanto, no? Uh, a me capita di mettere qualche o- o- horror io sono fissato con gli horror ma non, non le faccio vedere tutti gli horror che guardo se no tipo rischio il divorzio no? Certo.
0: Um,
1: però ad esempio una volta ho messo Midsommar che non è un horror mm-hmm. che ti fa tipo saltare dalla sedia è un horror intelligente, bello, visivamente spettacolare e ogni tanto lei uh, sente puzza no? nell'aria che sta per succedere qualcosa e mi fa: Fammi leggere di cosa parla. E Allora sai che adesso. Ah, mi perché mi lei non stazione? lo sa che è un horror. Eh, un horror. allora va lì e vede. Guarda cosa c'è scritto allora, lì. su Midsommar. Ho fatto anch'io. Io non lo, oh. n-
0: non lo voglio
1: guardare. Allora ti, 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 proprio ti rovina la, 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 la serata. E allora lì rimani lì. Yeah. Po
0: così. Ho portato Dilis a vedere Midsommar al cinema e non le ho ah, detto yeah. che era un horror ho detto, oh, ma che cos'è? Ma è tipo un thriller.
1: Oh, eh sì, thriller anche te.
0: Ma poi le è piaciuto un botto. Perché lei c'ha questo preconcetto ah, sì. che se è horror... Non, Devi dire, è una vanzinata. Cioè, ter- no, se è horror ha paura di rimanere terrorizzata, no? Però molti horror in realtà non è che ti terrorizzano. lo puoi vedere. Cioè, anzi, c'ha degli aspetti che poi no, le ma poi piacciono. Guarda, I film violenti gli le gli piacciono.
1: Guad- allora, l'ultima volta sono stato anche un po' stronzo perché abbiamo guardato It Follows. It Follows mm-hmm. si chiama così, te lo ricordo, sì. bellissimo, ma c'è una scena che ti fa cagare in mano. Se sì, te sì, beh, non,
0: non mi ha fatto impazzire, ma, ah, ma
1: a me è piaciuto il film, non, non mi è piaciuto verso la fine che era un po' buttato il finale, però sì. ehm, c'è una parte, è un bel cioè, film, una scena, un bel film ha una, ti, ti, ti lascia una bella tensione e c'è una scena che veramente ti fa cagare in mano perché non te lo aspetti, anche se ti aspetti, sai, quelle scene dove ti aspetti qualcosa ma sai che sta per succedere qualcosa ma uh, la messa in scena è talmente fatta in modo pregiato ecco è talmente prestigiosa no la scena costruita bene che comunque ti fa cagare addosso lo stesso e lei si era pale- lei proprio si è spaventata e ha detto ferma tutto non lo voglio più continuare ed no. è stato l'unico caso, l'unico caso um, nella mia vita dove hai guardato dei film, tantissimi film horror, anche un po' estremi, dove lei ha detto: No, non lo vuoi più guardare perché mi sono cagato addosso. Assolutamente. Ma perché non te lo aspettai? Quando ti, ti vedi piombare questo gigante dalla porta. Non te lo aspetti, anch'io. Non me lo sono aspettato. Cioè, mi sono spaventato anch'io, e allora lì ho dovuto spegnere. e Poi me lo sono guardato da solo.
0: Vabbè, eh, io non so come aiutarti, però. Perché
1: eh, effettivamente niente, rimarrò con questo problema? Hai sì, cert- vabbè, io esagero certe volte che riguardo tante eh, volte devi,
0: al devi cercare di ah, quello dei, dei film da riguardare. Secondo me, ne puoi, quando lei vuole vedere un film insieme, ne puoi approfittare per vedere anche magari dei classici che ti sei perso, che, ti, che c'è in lista, così poi quando sei da solo ti riguardi di Hateful 8 <ride> per l'ottocentesima <ride> okay. volta. Okay. Invece quello degli horror eh, sono allora condividevo con te questo problema, però devo dire che piano piano la sto educando e non le dispiacciono. Que- cioè, sì, per i Per esempio, è... la, mosca, la mosca è un horror, in qualche modo. Sì. Però non le ho, ho detto che era un horror e le è piaciuto. Basta non, non dirglielo. Però non devono essere non troppo esagerati. Cioè, la, la mosca fa schifo in alcune parti, cioè, eh. fa senso. Ma non fa terrore, cioè ti tiene lì, ti, ti è abbastanza agghiacciante, a volte cioè, ti dispiace, però eh, la metamorfosi sua lo rende anche comunque umano. cioè rimane umano fino alla fine, lui nella sua trasformazione. Mm-hmm. Sì, e sì, quindi sì. è, è una, fondamentalmente una storia d'amore, mm. con degli sì. aspetti sì, horror. Sì, sì, sì. Eh, devi capire il film giusto. Che lei potrebbe. Secondo me. Se c'è, ecco, forse se c'è la storia d'amore che lo collega. Allora forse rimane ancorata dalla storia d'amore e passa in, in sotto sottofondo la, l'aspetto horror. Quindi mm, un horror. potrebbe essere un'idea, re... prova a farle potrebbe vedere la mosca. Un'idea.
1: Ok, sai che non gliel'ho mai fatto vedere. <ride> cioè, in realtà da, sono tanti anni che non lo vedo anch'io la mosca.
0: Eh, quindi lo voglio, ci faccio un bel rewatch della mosca assolutamente. Bello, bravo. Eh, che tra l'altro è su Disney Plus. Se non sbaglio, sì, su Disney Plus, l'ho,
1: l'ho intravisto l'altra volta su Star, eh, bello, e
0: ad esempio. Che fa ridere dice... che sia
1: su Disney Plus. Comunque, sì. Su Star, però eh.
0: Sì, è sempre Disney Plus eh. che no, dicevi: sì, fa ridere.
1: diciamo che non ho questo problema invece con altri film di fantascienza perché mi paro paro il culo che c'è la parola fantascienza ad esempio prendiamo Alien che comunque è un film che ha tanto horror dentro ma dico ma è, è fantascienza allora ci siamo visti Covenant, ci siamo visti anche Prometheus Uh, anche il primo alien ce li siamo rivisti tutti assieme e, non, le e, non, e non, non ha dato fastidio perché lì la parolina fantascienza un pochino sì, E Allora c'è,
0: c'è speranza, c'è speranza, bene. Quindi niente, vi ricordo cari ascoltatori che potete eh, mandare i vostri messaggi vocali alla posta del cuore di Cinefax ovviamente sempre su Instagram at @cinefax.it, così la settimana prossima con Teo lo selezioneremo lo ascolteremo e vi daremo la assoluta e totale soluzione al vostro problema perché noi possiamo eh, in questo caso ci siamo aiutati tra di noi e Boban perché non avevamo teo con i messaggi quindi probabilmente per la settimana prossima recupereremo anche quelli di voi che hanno mandato il messaggio questa settimana ma adesso è il momento di passare ai trailer abbiamo 5 potentissimi trailer quest'oggi di cui parlare e inizierei da un film che uscirà il 2 luglio su Prime Video Con Chris Pratt, Yvon Strahovski e J.K. Simmons Un film diretto da Chris McKay si intitola The Tomorrow War La guerra di domani No, in realtà si chiama The Tomorrow War anche in italiano, almeno per ora Eh, Di cosa parla questo film? Eh, Fondamentalmente c'è una guerra nel futuro E eh, questi qui dal futuro tornano indietro nel tempo per reclutare soldati nel presente E portarli nel futuro a combattere probabilmente perché hanno finito la, la, come si dice, la materia prima, cioè i soldati, non lo so, sì. eh, però questa guerra nel futuro eh, è contro... dei. Sono dei, finiti dei, dei, gli c- italo-americani
1: eh. da mandare in Vietnam <ride> e sì, anche perché... gli afroamericani. americani <ride> quindi esatto. andiamo indietro eh, nel
0: tempo. Che ne pensi di questo trailer con questo Chris Pratt? Eh... Bah, posso dirti che allora... a
1: me non, non, non attira molto? Poi magari eh, quando vedrò il film mi ricrederò, però non mi ha entusiasmato, devo essere sincero.
0: Sembrava una via di mezzo tra Terminator Salvation Ed e Age of Starship Tomorrow. Trooper.
1: o Anche Edge
0: eh, anche of Tomorrow Quello... e Starship Troopers. <ride> oh, ma sì, è vero. E Starship Troopers era bello, cioè in realtà Edge of Tomorrow è bello, Starship Troopers è bello, Terminator Salvation no. Eh, però un po' il mood mi rispa. Ma io ci vedo, vedo anche,
1: anche un tocco di, de, del favoloso mondo di Amelie. Non so, così. Okay.
0: Cosa c'entra? <ride> non lo so. <ride> per che... dire una
1: stronzata. Ah, ok. Te li, te li immagini,
0: comunque, vabbè, Prime video 2 luglio, mm, non lo so, non lo so. Fa, diciamo, Ma uscirà una... anche al cinema? Non credo, perché penso che sia proprio un'esclusiva Prime. Anzi, sicuramente no, è un'esclusiva Prime. Mm. Mentre su Netflix arriverà una serie, il 4 giugno, che si intitola Sweet Tooth, basata su un un personaggio della DC Comics e prodotta da Robert Downey Jr. e Susan Downey. Uh, questa serie racconta mm. di un futuro in cui ci sono questi ibridi uh, tra umani e animali, credo, uh, sì, credo sì. di capire dal trailer, ed è la storia di questo sui- sweet tooth, questo ragazzino che è un mezzo umano, mezzo boh, cerbiatto, cos'è? Cer-
1: cerbiattolo, mezzo bambi. Una roba... Quindi
0: insomma un futuro post apocalittico perché comunque vediamo città distrutte... Eh, ambienti dove la natura ha preso il sopravvento eh, il fumetto io non, non ne ho alcuna conoscenza sarà una serie di otto episodi e boh, visivamente sembra interessante perché questo aspetto qui insomma di questi ibridi umani animali eh, fatto in un modo insomma pseudo realistico Potrebbe, diciamo, offrire degli spunti interessanti narrativamente. Eh, sempre storia post-apocalittica. Non si capisce molto qual è il, il tono, perché sembra un po' più infantile all'inizio, come tipo di storia, anche il titolo, su Tooth. Eh, però ha anche degli aspetti un po' grotteschi. Sembra mm. una sorta di, di, di via di mezzo. A te come ti è sembrato? Cioè, Comunque è, Ma... è una sci-fi fantasy. Mm. A, me, a me il post-apocalittico
1: piace. Tira Quindi sempre. Anche... Sì, tira sempre. Il post-apocalittico... Uh, poi dipende, c'è post-apocalittico e post-apocalittico. Ecco. Diciamo che è interessante per l'ambientazione e per il contesto in cui si, svolgo- si svolgeranno queste vicende di questo... Di, di questo bambino ok mm-hmm. M- mezzo cervo <ride> e boh ved- vedremo vedremo S-s-s-s-da- vedendo così sembra una produzione abbastanza grossa eh? non-, non sembra una cosa piccola cioè vedendo dal trader, tu oh. cosa dici?
0: Eh, ho detto, sono curioso ma non, non lo so non più di tanto ne vedremo ne sapremo di più a breve anche perché insomma esce praticamente tra un mese eh, andando avanti invece parliamo di un film italiano di, diretto da gianluca iodice con sergio castellitto si tratta di il cattivo poeta che uscirà in sala il 20 maggio eh, per o one distribution e, molto curioso io si, rivolge, si svolge intorno alla figura di Gabriele D'Annunzio quindi insomma, un personaggio c'è, c'è. Uh, sopra le righe c'è, uh, c'è un uh, il protagonista del film deve cioè viene mandato in missione a, a sorvegliare D'Annunzio e fare una serie di diciamo rapporti su quello che fa D'Annunzio cioè una sorta di sorvegliante che deve fare rapporto ai suoi superiori per quello che insomma per tenere d'occhio D'Annunzio e quello che fa per tenere d'occhio pare...
1: l'ego di D'Annunzio ecco.
0: esatto a quanto pare però D'Annunzio si accorge della cosa cioè inizia a manipolare la cosa mm. e a diciamo ingigantire tutta una serie di, di storie di leggende su di lui che non si capisce se sono vere o no mm. eh, ovviamente l'ambientazione è quella dell'Italia del, del fascismo insomma poco prima della guerra No. E, allora mi sembra interessante il tema trattato, i personaggi coinvolti nella storia l'ambientazione eh, il film tra l'altro è prodotto da, da rovere eh, e eh, non mi fa impazzire il, il look devo dire la verità eh, c'è un po' di bo- un aspetto un po' old style o televisivo sembra quasi un film body una di rai film, fiction tu sì sembra un po' eh, non lo so non mi, ha, non mi ha ispirato moltissimo però magari sono delle ma è, scelte... un, difetto,
1: è un difetto che si portano tantissime, tantissime produzioni italiane eh, se ci pensi eh, quando trattano la storia eh, oppure la storia recente hanno sempre questo timbro anche se banalmente prendiamo ad esempio toccando anche diciamo, le perle come ad esempio la vita è bella ha questo ogni tanto questo tocco di no perché io lo mm. sento quando provo a riguardarlo adesso eh, non sembra neanche eh, l'ambientazione non sembra neanche la seconda guerra mondiale eh, sembra un po' lontana no? E ogni tanto c'è sempre questo Questo ambiente, non non so, forse è proprio proprio il timbro che che, che viene utilizzato per per queste produzioni. Non lo so. Però magari sto dicendo anche una cazzata. Però ogni tanto. Quando ad esempio guardo certi film che sono ambientati durante la guerra o sono ambientati durante un periodo storico anche recente, sembrano molto più recenti. Cioè, sembrano. Ambientati, no, non so, ai tempi nostri, ma uh, gente con ad, indosso uh, i costumi del. Uh, che è così in realtà, no? Però, quando tu mi rappresenti un, un film da, ambientato nella guerra, devi cercare di rendermelo credibile okay? dal trailer in questo, per questa pellicola qua ho notato di nuovo, cioè mi, mi sembrava che a un certo punto passasse una macchina dei carabinieri e non mi poteva okay. <ride> <ride> non so se ho reso bene l'idea Cioè, non no, mi poteva sem- eh. è solo quello, poi alla fine io trovo interessante per la figura di D'Annunzio in realtà, perché non, sì. non, non credo abbiano mai fatto un film su D'Annunzio e quindi sono interessato per quello, poi sergio castellitto nelle vesti d'annunzio mi.
0: beh beh direi che Di,
1: direi che è tanta roba è eh, solo quello per il resto vediamo io sono curioso e sono contento che esce anche al cinema quindi
0: ottimo sì praticamente tra due settimane quindi dai insomma non riaperto il cinema riempiamo le sale quindi sicuramente da non perdere il cattivo poeta Eh Dopodiché abbiamo finalmente un trailer lungo uh, in cui, di, di un film Pixar che ci fa però rimanere in Italia Perché sto parlando di Luca uh, che uscirà però uh, su Disney Plus il 18 giugno Non so se uscirà anche in sala, probabilmente potrebbero fare anche un giro in sala ma non ne sono sicuro Però in questo nuovo no. trailer? No, solo Disney Plus mm,
1: Solo Disney Plus Luca, eh, da quello che ho capito
0: questo nuovo trailer ci fa vedere finalmente qualcosa di più su questo, per questi due personaggi protagonisti e l'ambientazione ligure di questo film. A quanto pare una parte del film è anche ambientata sott'acqua perché i protagonisti sono questi mostri marini, che, questi piccoli mostri marini, che scoprono che salendo in superficie, cioè uscendo dall'acqua, assumono la forma umana o non so se no. è veramente un incantesimo non è che viene specificato eh, fondamentalmente se sono all'asciutto diventano umani se, so- se si bagnano tornano mostri marini e la iniziano trasmo- a esplorare la trasformazione
1: sembra del... immediata cioè appena sì, sì. entro in acqua sono subito Beh. diventano questi tritoni tipo di...
0: esatto esatto so- è, un- è chiaramente un espediente narrativo quello della trasformazione immediata però sembra molto divertente poi soprattutto si vede loro che esplorano questo sconosciuto mondo di superficie che è un, un tranquillo paesino ligure eh, con tutta questa serie di personaggi bizzarri tipici del, dell'italia anche un po' stereotipata però mm. molto divertente la cosa strana vedendo il trailer in lingua originale è che ovviamente sì. parlano tutti in inglese alcuni mm. personaggi hanno un inglese con forte accento italiano e poi ogni tanto ci buttano dentro delle parole in italiano sì. così cioè buttate lì andrà visto penso in inglese che sarà un film... sì penso che sarà un film molto difficile ad da adattare, ad adattare in italiano non ho visto Se il trailer parecca. in versione italiana. effettivamente potrei recuperarlo perché, eh, anche per capire come hanno adattato determinate cose sembra molto divertente e anche il look molto colorato molto pixar però con questo tocco di italiano di Italia, no? che, è, che è super simpatico i personaggi sembrano molto divertenti e c'è quella sorta di... Non lo so, secondo me per noi italiani può dare un tocco anche di ritorno all'infanzia, a quando, insomma, soprattutto quelli della mia generazione, quando si giocava per strada, c'era un po' più di libertà, no? Che, che magari i ragazzini di oggi non... Beh, non tu hanno... sicuramente,
1: perché vivendo, diciamo, vicino al mare, eh, forse l'hai vissuta quell'infanzia, eh, sì. io no. Io ho sempre vissuto nelle colline, aspetto che la Pixar produca eh, una, però nel senso, un comunque film da piccolo. ambientato ad Alba, ad esempio, oppure in Macedonia, non lo so, lo sto aspettando <ride> con trepidazione.
0: Però, nel senso, c'è cioè, quell'atmosfera dei, dei ragazzini che giocano per strada, per le stradine italiane. Sì, quello cioè, sì, quello quella sì. cosa lì, è, secondo me è bella. Sono molto curioso, sono, diciamo, lo attendo con, con ansia, con trepidazione, anche perché, insomma, Pixar difficilmente ci. Sì, non sbaglia un osi. colpo
1: e, e le poche volte che lo fa comunque ne esce anche comunque vincitore perché Beh. riesce sempre a regalarti visivamente, tipo prendiamo Cars, comunque riesce ad essere visivamente bello anche se lo trovo un po' così, cioè non, non, non mi piace tantissimo né Cars né Plans né tantomeno gli altri
0: capitoli. Beh, ne, ne esce vincitore anche letteralmente, per esempio uno di quelli che mi aveva convinto meno ultimamente era Soul e ha vinto l'Oscar. <ride> Quindi, no, ma mi diciamo è piaciuto che...
1: tantissimo a me è
0: piaciuto tantissimo eh? sì sì no non è brutto non, non è tra quelli cioè, non è tra i miei preferiti però a quanto pare ha convinto un po' tutti ehm, ecco, e poi finiamo con il trailer in so- cioè proprio a sorpresa il trailer bomba di, di questi giorni che in realtà non è neanche un, un trailer non è un trailer sembra eh, un Marvel pippozzo. Studios, una, no, una, un, un... un Latio. Marvel Studios ha rilasciato questo video chiamato Marvel Studios Celebrates the Movies, quindi Marvel Studios festeggia i film. È un video celebrativo, Mm, a quanto pare quando è uscito io pensavo che fosse un montaggio, tra l'altro ce l'ha postato sul gruppo Il Buon Dio Guardi e ho pensato, ed era tutto esaltato, "Perché? perché Dio Guardi è così esaltato, pensavo... Eh, credevo che fosse semplicemente un montaggio no? per festeggiare il ritorno in sala, la riapertura delle sale, quanto è bello andare al cinema e eh, sì. stare con gli altri. Che è quello che è all'inizio il trailer. Tra l'altro, bellissimo con la voce fuori campo di Stan Lee. Tutto il racconto che cioè, il mondo è bellissimo perché è popolato da altre persone. Siamo tutti fratelli e sorelle, eh, divertiamoci insieme, viviamo i bei momenti insieme, andiamo in sala, ci emozioniamo tutti insieme. È bello, poi a un certo punto fa Molto vedere. Bene fa vedere la scena dei portali di Endgame ripresa nella sala durante la, la prima del film in America con il pubblico ripreso il pubblico che dis- gioisce, alta, che
1: festeggia. Sì, sì.
0: Io non so te, ma lì mi è proprio avuto la pelle d'oca. Sì, perché... eh,
1: mi, sì mi è venuta la pelle d'oca. In quel momento anch'io ho sentito um, un'emozione. Che, che è come quando basso. vai a un concerto
0: e tutti, e tutti cantano insieme, no? e Tutti si emozionano emozionati so, all'inizio perché
1: forse non me lo sono aspettavo. Cioè, non me lo aspettavo che a un certo punto fac... mm, mostrassero anche, tipo, la, la sala all'interno della sala quando cioè, quella scena non me l'aspettavo. Quindi è, è, talmente, è, è talmente inaspettata che ti sorprende. E io sono rimasto sorpreso, anche se è una cosa sì. così banale, ma rimani sì, sì, sorpreso. Sì, perché poi quell'inquadratura
0: rievoca il ricordo di quando eravamo in sala a vedere quel film che comunque ha emozionato un casino di gente e allo stesso tempo eh, ti fa vedere, ti ricorda quanto è bello vedere un film in sala con tanta altra gente che esulta insieme a te, che si esalta insieme a te, che amplifica l'emozione ma che può essere un film gigante come questo, un film di trattenimento, un popcorn movie come questo ma può essere anche nomadland che ho visto in sala l'altro giorno che è un film molto più pacato però quando ridi e ridi insieme ad altre persone quando ti emozioni ti emozioni insieme ad altre persone diciamo che quella emozione è amplificata quindi mettere nel mezzo questa inquadratura già ti mette in un certo mood da lì in poi vediamo uh, una sorta di mini trailer un di... crescendo un mini trailer di black widow con la data sì. d'uscita 9 luglio e a questo punto okay. penso che sia definitiva eh, Shang-Chi <ride> altre immagini di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli che uscirà a settembre, il 3 settembre dopodiché per la prima volta e qui ci colleghiamo anche a Nomadland e al discorso che eh, Chloe Zhao è anche la regista di Eternals vediamo le prime immagini di Eternals che uscirà il 5 novembre di quest'anno Uh, la settimana scorsa io e Teo parlavamo sul uh, discorso parlavamo de- del fatto che Chloe Zhao, essendo una regista indipendente con un, uh, una sensibilità così particolare sia per i personaggi che per le immagini, messa di fronte ad un, ad un film uh, della Marvel che di solito insomma, sono mega produzioni gigantesche di un certo tipo. Quanta libertà avrebbe potuto avere? Che tipo di film potrebbe essere questo Eternals? E dalle immagini che abbiamo visto sembrava quasi di vedere eh... un Nomadland con i supereroi. Cioè, sì. immagini molto molto belle. quel
1: tramonto, quel tramonto Paolo. È... Sì,
0: tramonto. tramonti.
1: Se come dice Faighi, uh, di, è un tramonto comunque uh, che le ha voluto riprendere mh, lì, campo e non uh, magari col green screen eccetera eccetera tanta roba cioè, po- poi banalmente stiamo parlando di un tramonto è eh, ma comunque vale tantissimo perché se noi ad esempio io ne parlerai anche tu uh, per, uh, per quanto riguarda nomadland la fotografia che ha nomadland e, e certe inquadrature certi tramonti e anche il sorgere del sole ti fa emozionare e se lei certo. utilizza lo stesso tocco anche in una produzione Marvel, eh, dove ci sono dei supereroi che comunque fanno i supereroi, quindi si danno cazzotti, eh, fanno i loro, eh, i loro mostrano i loro poteri, eccetera, eccetera, dove c'è anche tanta fantascienza, perché in, in Eternals a quanto pare c'è, tan- c'è anche il tocco della... Fa- c'è tanta fantascienza, quindi... Io veramente sono, sono gasatissimo. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. E secondo me ormai la Marvel uh, punta anche forse, magari è solamente un, un mio supporre, eh, una mia speculazione. Però, magari secondo me, anche Feige e tutti que- coloro che stanno di capoccia no, della Marvel, puntano anche a, a soddisfare anche quel tocco di indipendente. Ok, ci sta in alcune produzioni Marvel ed è straordinaria pensi, questa cosa ehm,
0: quando uscì Guardiani della Galassia nessuno li conosceva e presero James Gunn e gli diedero abbastanza libertà di fare un film particolare no? un film fuori dagli schemi e diciamo che fu una scommessa vincente, io mi sono sempre aspettato che questo Eternal, essendo dei personaggi che nessuno conosce praticamente semi sconosciuti al grande pubblico eh, potessero avere una, un, un simile approccio in questo caso magari verso un tipo di film diverso e mh, vedere i personaggi nel, nel, in queste brevi immagini si vedono un po' tutti i personaggi della, del, del film che comunque c'è un cast di tutto sì, rispetto gli eterni sì, sì. Eh, posti in quel modo lì a, cioè, ripresi in questo modo dove tieni conto anche di una cosa tecnica la maggior parte dei film Marvel sono girati a livello di fotografia in maniera molto standard. Si, si cerca di fare le luci più piatte possibili e in modo poi in post-produzione da lavorare tanto di color grading e quindi ricostruire un po' la fotografia in post-produzione giusto. per avere libertà dopo. E quindi non è mm-hmm. che fotograficamente, non tutti, eh, ma la maggior parte dei film, quelli standard, eh, fotograficamente sono molto costruiti in post-produzione in questo caso no perché lei ha ha fatto la richiesta di girare in in luoghi reali in condizioni di luce reali non con scenografie non sempre diciamo almeno con scenografie il più possibile lavorare in questo modo qui con una troupe ridotta in modo che potessero anche essere agili e cogliere determinate cose che magari potevano succedere sul momento estemporaneamente che come dicevamo prima parlando della regia è uno stile molto particolare e non molto approvato dagli studios perché comunque stai riducendo il controllo che puoi avere sulla produzione. A quanto pare eh, Feige gliel'ha accordato e quindi vedremo probabilmente un film Marvel un po' atipico almeno come look, poi come storia, non lo sappiamo ancora. Però spero che anche a livello di storia sia particolare. Secondo
1: me c'è proprio voglia di lasciare un'impronta anche ehm, ora non voglio mettermi a categorizzare di, dicendo che i film Marvel uh, non sono a, a, arte eccelsa oppure uh, un, una forma d'arte migliore oppure peggiore rispetto no, semplicemente secondo me puntano anche a uh, solleticare no, ad, ass- ad assecondare quelli che vogliono un cinema un po' più ri- ricercato ecco, che ricercano magari nel cinema... Uh, delle emozioni in più date dalle immagini date dalle inquadrature non solamente magari dalla trama del supereroe che fa determinate cose e emoziona lo spettatore e cose così ma anche date dall'immagine che potrebbe essere magari che, che riesce a darti de- determinati, determinati registi solo riescono a darti ad esempio un po' Thomas Anderson che attraverso mm-hmm. il petroliere senza far parlare moltissimo il personaggio solo con un paio di inquadrature rivolte verso l'attore oppure con con piccoli con piccoli movimenti di macchina riesce a farti emozionare perché riesce a a, a trasmetterti tanto secondo me puntano molto su quello punteranno molto su quello anche a secondare anche a tirare quel pubblico lì il pubblico diciamo che tende ad avere ogni tanto la puzza sotto il naso nei confronti dei film Marvel non so se ho inteso...
0: Sai, i film Marvel comunque sono film di trattenimento chiaramente sono seguiti da un vasto pubblico e sicuramente loro sono intelligenti nel come portare avanti questo franchise sì. e non vogliono probabilmente rendere inaccessibili i nuovi film a chi non si è visto gli altri 20 film precedenti quindi probabilmente poi, creeranno ricordati. dei nuovi entry point no? per chi non, sì, magari non, non sa chi è Iron Man, chi se ne frega vai avanti e guardi i film nuovi quindi ci sta anche che provi in un approccio diverso, come dici tu. Chiaramente è un, è, è, mi aspetto un film di trattenimento, però se c'è quel tocco in più, perché no?
1: No, mm. ma il discorso è che non... Uh, mh, è, è una questione che anche il fatto che non, se, se tu continui anche a ripeterti, come hai fatto nelle, altri fa, ne, nelle altre fasi, rischi di essere ridondante. Se dai qualcosa in più al pubblico, come in questo caso una ricerca un po' più uh, dettagliata, un po' più uh, diciamo particolare a livello di cinema, come potrebbe mm-hmm. darti uh, questa regista, secondo me eh, puntano, puntano sulla, sulla carta vincente, semplicemente andando a soddisfare sia il pubblico che vuole semplicemente vedersi un che um, eh, botte da orbi, eh, trama comunque capibile dalla da massa e allo stesso tempo cerca anche di soddisfare il pubblico che tende un pochino a ri, ricercare un cinema un po' più diciamo un po' più ri, ricercato scusa il gioco di, di parole forse sto usando ricercato un po' troppe volte però hai capito il senso boh io sono molto curioso
0: Eternas Comunque, non... um, ti, ti, ti attira uh, tra l'altro ha detto Chloe Zhao che in realtà Eternals sarebbe dovuto uscire originariamente prima di Nomadland sì, però vero, poi per via dei ritardi insomma, de- de- degli slittamenti dovuti alla pandemia Covid, eh, della c'è post-produzione c'è. che si è protratta oltre misura è finita per uscire eh, prima Nomadland e direi con grande fortuna della Marvel che si è trovata alla regista premio Oscar che, con un film che appunto esce lo ricordo a novembre quindi non tra molto ma
1: quindi eh, facendo un po un'analisi è stata ingaggiata prima per fare eh, eternals e poi nomadland giusto ottimo cioè uno potrebbe dire ah vabbè successo grande successo di nomad Eh, aveva già fatto due
0: film molto acclamati capito poi sono andati a prendere un talento emergente anche lì insomma ci vuole occhio eh non è che ci vuole coraggio, ci vuole trovare. coraggio, coraggio perché poi basta
1: puntare sempre sui nomi, t- sui nomi grossi che comunque hanno dimostrato di avere uh, un buon mestiere tra le mani Potrebbero contattare ad esempio di nuovo, che ne so, JJ Abrams, che non ha mai lavorato su un MCU, però vai sul sicuro, ti ti mi prendo un JJ Abrams che so che riesce a gestire una produzione grossa. E lavora e su con fatto con e Star Wars E poi War. ti fa Star Wars 9. ecco <ride> quindi...
0: <ride> E vabbè, comunque, mh, tornando al, al trailer, uh, dopo, dopo aver visto le prime immagini di Eternals, inizia una lunga carrellata di titoli con le relative date d'uscita. E quindi vediamo i loghi. Di Spider-Man No Way Home, il terzo film di Spider-Man, dicembre, di- 17 dicembre 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 25 marzo 2022, Thor Love and Thunder il 6 maggio 2022, e dopodiché arriva a sorpresa, inaspettato, il titolo Black Panther Wakanda Forever. Eh, luglio, 8 luglio 2022, quindi a sorpresa è stato inserito nello slate di titoli di Marvel anche il sequel di Black Panther con il titolo Wakanda Forever Eh, dopodiché un altro titolo a sorpresa è The Marvels 11 novembre 2022 che sarebbe l'annunciato già seguito di ehm, Captain Marvel che però non si chiama Captain Marvel 2 ma si chiama The Marvels con la S finale del plurale che ricorda cioè che è praticamente il simbolo che ha sul petto Miss Marvel quindi si parlava già dell'accoppiata Captain Marvel e Miss Marvel eh, in questo film che tra l'altro Miss Marvel sarà introdotta con una sua serie che uscirà prima... Del, del film, quindi la connessione tra serie Disney Plus e i film diventa effettivamente abbastanza strutturata e fitta eh, e la poi connessione
1: abbiamo... anche fra la varietà di pubblico perché Miss Marvel eh beh, sarà sì. palesemente un, 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 una serie de- destinata ai giovanissimi, ok. E non, non solo ai so, grandi, anche, 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 no, anche no. io la guarderò per carità, però uh, avrà quel mood, ok un po' teenager eh, sì un po' teenager e poi allo stesso tempo lo, lo andrà a inglobare eh, anche al grande pubblico andrà a inglobare questo personaggio anche al grande pubblico eh, nel film Marvel e questa cosa è straordinaria proprio per dirti che secondo me la Disney e la Marvel st- sta puntando proprio a, ad accapparare in qualche modo a inglobare sempre più pubblico e, mm, e far conoscere questo mondo che è già conosciuto praticamente da tutti ma cerca di dare tantissima mh, varietà. varietà anche, sì. Secondo me eh, eh... le prossime fasi saranno così. Cioè,
0: mh,
1: ogni film uh, cercheranno di uh, distinguere l'uno dall'altro, ma comunque saranno inglobati in questo mondo, in questo universo gigantesco.
0: Eh, oh, poi il so trailer eh... si conclude con gli ultimi, gli ultimi tre titoli, che sono Ant-Man and the Wasp Quantumania, che era già stato annunciato, che uscirà il 17 febbraio 2023 guardiani della galassia 3 il 5 maggio 2023 e si conclude con un fantomatico anzi fantastico 4 che appare sì. che è ovviamente il simbolo dei fantastici 4 fantastic 4 che ritornerà è stato annunciato eh, sotto il diciamo il mantello di marvel studios e onestamente io non so te boban ma io non vedo l'ora perché i fantastici 4 fatti per bene come si deve è una figata incredibile insomma è, il, è uno dei fumetti più classici, iconici e famosi della storia della Marvel che purtroppo è anche, e purtroppo è anche l'unico a cui cinematograficamente non è mai stata resa giustizia eh, Quindi, sì. insomma e apre tutta una serie di scenari di prospettive, di connessioni tra personaggi e mondi che secondo me se fatto bene potrebbe essere una vera bomba ancora non si sa nulla, non si sa il cast, non si sa praticamente niente ma visto che Guardian della Galassia 3 è annunciato per il 5 maggio e visto che di solito le loro uscite dopo maggio è luglio eh, potrebbe essere a luglio 2023 ma non si sa ancora quindi vedremo, vedremo c'è ancora un sacco di acqua che deve passare sotto i ponti
1: Assolutamente, usciranno ancora tante cose, tanti trailer e poi quando arriveremo a vedere eh, finalmente anche i Fantastici 4 targati Marvel barra Disney usciranno altri tanti trailer... di altre tante di, serie per altri dieci anni film per i prossimi X, dieci eccetera, anni eccetera. noi invecchieremo avremo, tu diventerai sempre più pelato e io, io più sempre... pelato
0: di così Boba non è che posso diventare ah, tu okay. potrei diventare più grigio
1: è più grasso più grigio mia figlia crescerà inizierà anche lei a guardare i marvel cinematic universe inizierà a guardarsi tutti i film vecchi eh, li guarderà insieme a me e sarà un circolo continuo dove arriveremo poi noi a 90 anni ad aspettare ancora a guardare quando tu trailer. sarai sul
0: letto di morte e dirai non voglio morire devo vedere avengers 22 ma è il momento di passare finalmente alle recensioni. Attenzione, perché direi di aprire senza indugio e senza inganno proprio con il nostro Nomadland. nostro, cioè non è il nostro, però l'abbiamo un pochino accolto. noi. Eh. Allora ti dico, Boban, ehm, Teo era molto dispiaciuto di non essere in questa puntata. il giallo Eh. di teo è così teo è incasinato col lavoro e quindi eh, mi ha coperto nelle scorse settimane questa settimana copro io lui anzi io e boban copriamo teo era molto dispiaciuto perché non può parlare non ne son degno
1: non ne son degno
0: e lui era tutto infoiato che voleva parlare di nomad perché immagino non mi ha detto nulla ma immagino gli sia piaciuto un sacco perché poi teo è particolarmente sensibile alla fotografia diciamo che mm. un film così così se c'è una bella fotografia lui comunque lo promuove questo è un po' te lo dico perché lo conosco eh? poi Teo ci sta ascoltando e mi quindi, dice no, non è vero quindi è gli,
1: te... piace, gli piace tantissimo The Revenant tipo
0: sì sì assolutamente mm. eh, allora Nomadland Io, gli ho promesso che comunque settimana prossima un piccolo spazietto per fargli dire qualcosa su Nomad... Nomadland glielo lascio perché se lo merita eh, questo film è molto particolare perché la protagonista francis mcdormand dico a grandi linee di cosa si tratta è ambientato nel 2012 dopo la crisi eh, economica lei praticamente eh, è rimasta vedova in un paesino che viene lasciato completamente disabitato perché chiude la fabbrica del paesino praticamente gli tolgono anche il codice postale a questo paesino e lei decide di fare quello che forse aveva in mente da tanto e decide di diventare una nomade moderna e quindi si mette in giro col suo furgone e va in giro per i posti e lavora in giro per l'America e inizia a conoscere, a incontrare le persone che come lei fanno questo tipo di vita questo è fondamentalmente il film, è la vita di una persona che decide di, di cambiare modo di vivere di approcciarsi alla vita in un altro modo, uh, a, appunto, adottare il nomadismo e e di tutte le persone con cui viene a contatto che fanno questa vita e che non per il fatto che che siano nomadi cosa che tra l'altro li rende anche un po' ehm, anomali alle persone tra virgolette normali o che fanno una vita ehm, regolare sembrano un po' po' pazzi un po' fuori dagli schemi vengono magari anche un po' ehm, come si dice... Eh, discriminati sì, Lei, sì decisamente cioè tramite i suoi occhi riusciamo a conoscere queste persone la cosa particolare del film è che a parte Francis McDormand eh, gli altri protagonisti non sono attori professionisti ma sono le persone che interpretano sì. e io avevo letto di questa cosa, mi aspettavo un film con dei toni un po' più documentaristici, mentre il film, sebbene li ha, perché a volte a tratti ti sembra quasi di vedere sì. un, documentari- un documentario, sì. ha ah, però un aspetto visivo così bello, curato, accattivante, una narrazione così, ehm, così efficace, anche dei personaggi, che... A me mi ha risucchiato dentro, mi ha incollato e e mi ha fatto pensare alla vita e alle prospettive di vita che uno può avere e a cosa significa decidere come vivere la propria vita, prendere in mano le redini della propria vita, fare quello che ti rende vivo, no? E non diventare schiavo della routine della società, del denaro, del del capitalismo o o dei debiti o di qualsiasi cosa sia. è uno di quei film che ti apre la mente, che ti fa pensare a mille scenari, a, a, a quando, anche alla a terza età, no? al fatto di dire quando sarò sì. anziano cosa voglio fare della mia vita o cosa avrò fatto della mia vita. o no? E, e Difficilmente ci fermiamo a pensare queste cose. E, eppure non è un film sugli anziani, è un film su delle persone no. che... Qualsiasi sia la loro età, stanno vivendo al massimo la loro vita. Quindi è come se fossero eh, anagraficamente degli anziani o comunque persone che si stanno avvicinando alla terza età, ma interiormente sono dei ragazzi. Non so se ti ha dato anche a te questa impressione, però. Eh, decisamente, eh...
1: decisamente mi ha. Eh, a parte che mi ha coinvolto tantissimo e eh, empatizzi moltissimo con. Uh, con la... semplicemente co- con l'umanità di questi personaggi perché capi- eh, riesce a, a, a percepire quello che vivono riesce addirittura a percepire l'odore che sentono all'interno di questi camper all'interno di queste baite improvvisate all'interno... non sono baite ma sono tipo eh, t- ten- tendoni roulotte, okay? roulotte. roulotte eh, eh, oppure i tendoni che comunque quando fanno la festa no? Riesci riesci proprio a sentire... è papabile, no? L'atmosfera che c'è. E e ti senti coinvolto e riesci a percepire le emozioni di queste persone quando parlano ehm, della loro situazione. E li comprendi allo stesso tempo, ti porta di rimbalzo a riflettere sulla tua vita. Ed è straordinaria sta cosa... E, e, tutti, e in quel momento mh, cerchi anche di porti delle domande una volta che finisci il film dici ma io mh, tipo, avrò mai cosa il coraggio facendo? no cosa sto facendo avrò mai il coraggio di prendere in mano la mia vita come hanno fatto queste persone e ti teleponi queste domande ma io avrò veramente il coraggio di prendere anch'io lasciare mollare tutto con la mia famiglia e, e andare uscire, evadere da questo da, da questa routine che ogni giorno vivo, da, da, da questa mia voglia no? di, di cercare sempre di eh, migliorarmi, di, essere, eh, di provare a sempre migliorarmi nel lavoro, di, 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 di arrampicarmi, di arrampicarmi sempre di più. Ma perché non mi blocco? Perché non mi fermo anch'io e mollo tutto? E quei pochi risparmi magari li investo per per prendermi anch'io tipo un camper e partire cioè uno ci pensa ovviamente poi giustamente il pensiero uh, lascia il tempo che trova cioè quei pensieri lì finiscono lì però non lo so lo perché... sai
0: perché sì, comunque ti, ti rimane, un... ti mette in testa il seme di un, di un pensiero diverso è questo che è importante perché ti pone di fronte a un punto di vista completamente diverso e ti fa capire che non è sbagliato è diverso e che ha dei punti che è un punto di vista che ha degli aspetti molto interessanti e proprio questa ricchezza di avere un punto di vista nuovo che è la potenza del film
1: e e hai detto bene cioè se tu decidi di prendere in mano la tua vita non sei una persona sbagliata non hai sbagliato semplicemente hai deciso di intraprendere un altro percorso che tecnicamente non non danneggia nessuno non danneggia nemmeno te stesso, al massimo potrebbe portare a delle conseguenze magari un po' spiacevoli, e e, e te te ne parla, senza fare spoiler, te ne parla anche il film, quali potrebbero essere alcune conseguenze anche spiacevoli nell'intraprendere questa vita, perché non parla solamente dei lati forse positivi, ma parla anche di certi aspetti che sono così negativi. Ehm... Ed è straordinario Ti fa pensare Decisamente Io sar- saranno anni Che non vedo un film Che ti fa riflettere Veramente Rimani è lì È vero e-, e Rimani spiazzato L'ultima volta che, ho- che mi ha generato Questa sensazione È stato Parasite Ma in un modo diverso Ok sì. Non ti fa rif- riflettere Sulla tua vita Semplicemente ti fa Riflettere su altri discorsi Magari un po' più complessi Invece questa volta Ti Ti Rimani lì da solo per un attimo e, e rifletti e pensi, pensi a tutto ciò che vivi. E, e secondo me l'intenzione della regista eh, è proprio quello: eh, è, è quello di, di, di lasciarti a te stesso. Poi, secondo e di me, pensare alla tua anche, vita
0: dipende anche dal, dal vissuto no? di, di ciascuno. Come dicevamo anche la scorsa settimana riguardo a Minari qual è il tuo background, no? Certe co- cioè, ci sono dei momenti di questo film che mi hanno toccato perché mi hanno fatto ricordare i momenti che ho vissuto all'estero, i momenti in cui ero da solo, ero via, via da casa per tanto, ero magari non avevo una fissa dimora e, e ti entrano in genere in mente tutta una serie di meccanismi che, che sono un po' associati alla libertà, un po' associati al nomadismo... E, e quindi magari potevo relazionarmi minimamente con quello ed espandere il, la mia percezione passata al, alla vita, a una vita intera fatta in quel modo lì, no? Dici tu hai fatto magari un mese, due mesi via in giro, ma come sarebbe fare una vita intera così, no? Ed è, è veramente un film illuminante. E poi, vabbè, tecnicamente, fotografia è. è stratosferica
1: e No, è, è, ti, ti lascia senza fiato certe inquadrature no, su serio, guardatelo perché certe inquadrature sono fermo immagine e, e fa metterti lì a dipingerli praticamente oppure fa farti un quadro e sono talmente visivamente belle certe inquadrature certi tramonti, eh, poi l- l'America l'alba e eh. eh, eh, sì, soprattutto quell'ambientazione un po' Arrida, no? la, Senti anche questa sensazione di solitudine ogni tanto, ma allo stesso tempo anche senti questa sensazione di affiatamento quando li vedi tutti assieme, che condividono la loro solitudine. Perché questa è una condivisione di tante persone che condividono la loro solitudine e sì. nel condividere la propria solitudine eh, trovi conforto e si confortano tra di loro, eh, creano questa comunità di persone che si aiutano e cercano di, di, di andare avanti di vivere la loro vita quel poco che gli rimane in alcuni, il pochissimo che gli rimane in modo bello felice e magari morire col sorriso e questa cosa è straordinaria è proprio bello, un bel messaggio
0: un ottimo la film. scorsa puntata eh, Teo parlava del fatto che avevano criticato no, eh, Francis McDormand perché il personaggio era troppo simile a quello di tre manifesti a Ebbing ma in realtà io non ci ho visto... Cioè, è un personaggio diciamo completamente diverso. Un personaggio l'ho che visto...
1: Ha, cioè... lo, sai, che, sai come l'ho visto? Ho visto Nomadland e poi stavo a casa con un mio amico mm-hmm. e gli ho detto, senti, ma tu l'hai mai visto? Perché c'è anche su Starla, no? Tre manifesti. Mm-hmm. E subito dopo abbiamo visto tre manifesti perché a lui era piaciuto tantissimo l'attrice. Gli ho detto, ma sai che questa attrice è una bomba perché comunque... Anche questo film, ma non l'ho mai visto. E ci siamo visti anche tre manifesti, me lo sono rivisto, ma non, non, non c'entra nulla perché il personaggio di tre manifesti è un personaggio cazzuto, è un personaggio che è, è capace di prendere a pugni un poliziotto. Cioè, non scherziamo. Qui, no,
0: f- qui Fern, la protagonista di Nomadland, è tutt'altro sicura.
1: È insicura e che... sì. nonostante noi vediamo una persona molto forte, lei è forte per carità perché ha accettato la sua condizione e la vita che ha ha deciso di vivere e quindi noi la vediamo forte ma in realtà è una persona molto fragile ha bisogno di di, di un appoggio e lo si nota perché ricerca sempre comunque anche il fatto di eh, timidamente, un modo anche un po' titubante a, a, a interagire con altre persone ma allo stesso tempo sa benissimo che La vita che ha intrapreso lei vuole continuarla e non tornare indietro, nonostante sia titubante, è insicura e ogni tanto ha questi ripensamenti. Perché si nota, lo si nota solamente dagli sguardi eh, dell'attrice. E questo anche qui qui gioca un ruolo fondamentale. Anche l'interpretazione sua, che è stratosferica. Ragazzi, ma
0: è una roba assurda. A parte che regge il film tutto sulle sue spalle, quindi direi che l'Oscar era meritatissimo. Eh, Ma indipendentemente
1: dai premi e dalle celebrazioni È un film che va visto È un film che ti forma Non solo Eh. artisticamente parlando Ma anche emotivamente, personalmente, socialmente Ti ti, ti forma a 360 gradi Secondo me una volta che finisci di vedere quel film Ti senti, se sei uno stronzo Forse diventerai un po' meno stronzo Se sei una persona (ride) buona diventerai ancora più buono non lo so questo però
0: però può essere
1: no perché se se lo fai vedere a una persona anche il cinico più io che sono tendo ad essere tu mi conosci no ci conosciamo da anni tendo ad essere molto cinico ogni tanto io l'ho visto e se se certe volte ho avuto delle convinzioni un po' assurde in quel momento magari se se, se mi sento arrabbiato, più, oppure in qualche modo un po', un, po', un po' una merda, in quel momento mi sono, mi sono sentito un po' più pacato, mi sono sentito un po' più rilassato e vedevo, vedevo vedo anche un po' di speranza nei confronti del mondo. Sembra anche un po' stup- una frase fatta, però boh, è, posit- è un film
0: positivo. Quindi il nostro consiglio è guardate Nomadland, io personalmente vi dico se potete, se se siete insomma a portata di di sala cinematografica andate a vederlo in sala perché perché è un'esperienza, io l'ho visto in sala l'altro giorno, eh, ti riempie veramente l'anima, le immagini sul grande schermo di questo film sono incredibili. Sai a volte... C'è chi dice, Ma questo è un film da da cinema, questo non è un film da cinema, no? C'è una buona parte del pubblico che dice questa cosa qui. A parte che tutti i film sono da cinema, Nomadland, pur non essendoci esplosioni, macchine che saltano, robot giganti, supereroi o niente, è un film da cinema, perché la potenza delle immagini di questi luoghi dell'America, della natura e dei personaggi merita veramente la, la potenza amplificante del grande schermo quindi insomma ve lo straconsiglio vederlo al cinema se poi chiaramente eh, non tutti i cinema sono aperti ancora quindi se non potete guardatevelo anche su disney plus eh, spero che abbiate una tv che gli renda giustizia eh, andiamo avanti e parliamo di senza rimorso eh, questo film action militare spionaggio anche un po thriller Eh, diretto dal nostro caro Stefano Sollima, scritto da Taylor Sheridan, anzi co-sceneggiato da Taylor Sheridan eh, e tratto da un romanzo di Tom Clancy che vi ricorderete per eh, la la saga di film di di Jack Ryan, Cacciaottobre Cacciaottobre Rosso, eh, eccetera eccetera. e con protagonista eh, il buon caro Michael B. Jordan che insomma è un bravissimo attore, io lo adoro quindi abbiamo regista che adoro sceneggiatore Taylor Sheridan che è un mostro bravissimo uno dei più promettenti del momento Tom Clancy che comunque su questo genere del thriller militare spionaggio così action di solito è una garanzia Michael B. Jordan insomma mi aspettavo un film di livello sono stato decisamente deluso eh, peccato perché questo film tra l'altro prodotto da prime che eh, insomma quando lo vedete chiaramente cerca di impostarsi come eh, primo film di una serie di film più estesa in realtà non convince la trama è abbastanza banale insomma un po da abc del, dell'action thriller eh, c'è questa storia di vendetta come si vede nel trailer il personaggio di Michael B. Jordan rimane eh, ferito dopo un attacco di una sorta di eh, vendetta da parte di una non meglio precisata entità militare che eh, uccide tutti i suoi compagni di insomma di azione militari eh, e anche gli uccide la famiglia quindi lui rimane, con da solo cerca di, con militone, insomma, rimane da solo in cerca di. vendetta. Eh, cerca di capire di chi sono questi. Cioè, da, chi, da parte di chi è arrivato l'attacco. Ci sono una serie di personaggi che sembrano più o meno ehm, loschi. No? Anche nel, nelle fila del, dei suoi insomma, superiori. C'è questo giallo su chi e cosa è successo, c'è quest'operazione per andare a vendicarsi, ci sono tutta una serie di colpi di scena, un po' telefonati devo dire la verità, ci sono un tot di scene d'azione, alcune anche belle, devo dire, ben girate belle, perché comunque Sollima l'azione la sa girare, è un regista che, che gira molto all'americana e quindi è anche abbastanza adatto a questo genere di film. Eh, però niente che mi abbia fatto dire wow una cosa nuova eh, oppure wow questa cosa non me l'aspettavo è sempre un po' tutto atteso, sembra sempre un po' tutto cliché sembra sempre un po' tutto banale eh, l'interpretazione di, di Michael B. Jordan non è che offra cioè il ruolo non è che gli offre particolari spunti è lì, è incazzato, è tutto pieno di rancore eh, vuole ammazzare tutti è sempre ingrugnito dall'inizio alla fine del film eh, i momenti più toccanti non è che brilli neanche lì eh, non è un film che ho particolarmente amato, anzi proprio partendo dal discorso che mi aspettavo tanta roba visti i talenti coinvolti è un film che mi ha abbastanza deluso l'unica nota positiva devo dire eh, è il personaggio eh, di Karen Greer che praticamente è la superiore di, eh, di Michael B. Jordan il suo protagonista che si chiama eh, John Kelly lei è la capa delle, delle truppe speciali conto, ed è una donna di colore personaggio super cazzuto e nel, nel caso di un film come questo inserire una, una donna di colore in un ruolo di potere militare è abbastanza tipico però in questo genere di film di solito magari ti aspetti che poi nasce qualcosa tra lei e il protagonista, c'è sempre la nota romantica, in questo caso no, cioè è un personaggio cazzuto, cattivo e basta che fa il suo lavoro. No, non è cattiva lei, è buona, cioè è una sua amica, ah, okay. è la sua superiore, è ah, okay, la sua scusami. amica. Pensavo fosse però... È... L'antagonista. No, 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 gli antagonisti sono altri, però c'è... è un personaggio figo, una donna forte, eh, in un ruolo secondo me... Da action, però degno di una donna, ecco un bel ruolo per una donna. Uh, al di là di questo, questa credo che per me sia stata l'unica vera nota positiva nel film. C- c'è anche Guy Pierce che fa il segretario di Stato di stato eh, e, mm, e jamie bell che interpreta un capo dell'operazione della cia che, che deve gestire questa operazione soprattutto una serie di ruoli tra cia esercito eh, politici il, insomma, capi de- dell'fbi e tutta una serie di, di situazioni così da spy movie però mm, se amate il genere ci sono un paio di scene d'azione carine. Siamo altri Michael B. Jordan. Comunque, non è un film brutto. Il eh? discorso che a me ha deluso perché mi aspettavo qualcosa di un livello più alto: non è assolutamente un film brutto. Eh, è un action per me senza infame e senza lode. Insomma, la sufficienza gliela posso anche dare, ma è al limite proprio. Eh, Quindi se amate il genere, se amate i i film, le storie targate Tom Clancy, se amate Michael B. Jordan, se amate Sollima, non se amate Taylor Sheridan, perché qui di Taylor Sheridan ho visto veramente poco, eh, dategli una una chance. Tra l'altro è praticamente il film che lancerebbe il il franchise di Rainbow Six che gli amanti dei videogame conoscono bene, credo. Quindi se se amate quel mondo lì, se conoscete Rainbow Six, questo fondamentalmente è come se fosse il primo episodio di Rainbow Six. O il il prequel, diciamo. Quindi questo era Senza Rimorso, che trovate su Prime Video. Ma adesso vorrei lasciare la parola a Boban, che ci parla di una serie di Netflix, giusto? Che si chiama Tenebre e Ossa.
1: Tenebre e Ossa. Guarda, per gli amanti del fantasy per gli amanti del fantasy che sono un po', eh, diciamo, affamati di fantasy, perché da, mm-hmm. da dopo Game of Thrones siamo rimasti un pochino tutti orfani, eh, diciamo che Netflix ci propone questo Tenebre Ossa, ispirati, ispirati diciamo, eh, dall'omonimo romanzo di Lake Bur- Bardugo. Bardugo Bard- Shadow
0: Bardugo. and Bone.
1: Ok, Bardugo. Bardugo o Bardugo, Bardugo, scusatemi. Bardugo che non ho letto i libri quindi per me, facciamo questa premessa non ho letto i libri quindi non ho un riferimento ben preciso, preciso. volevo in questi giorni ho iniziato a cercare un pochino gli, gli audiolibri e quindi cercherò di, di, di ascoltarmelo perché non sono un grande lettore quindi tendo sempre a buttarmi sull'audiolibro però a parte questo eh, la serie in generale è interessante ok l'ho trovata molto interessante non esageriamo, interessante, una buona serie, una buona partenza. Non eccelsa, ok? Perché è, è palese che ci sarà una seconda stagione. Una buona partenza discreta, ecco. Ehm, però ci sono tante, tante lacune. Ehm, vi parlo da subito delle parti più interessanti, anzi, vi, vi, vi accenno a quella che è la trama. Allora, questo mondo fantastico, ok, per dato un fantasy. Eh, ispirato ispirato un pochino a quella che è la Russia zarista ma ha quel tocco di vittoriano un po' steampunk ecco la nota positiva è proprio l'ambientazione che io l'ho adorato soprattutto per quanto riguarda uh, questa città che si chiama Ketterdam, Ketterdam credo si chiami così, uh, dove si svolgono alcune vicende della de, de banda dei corvi ecco l'ho trovata molto interessante perché ha questo tocco vittoriano un po' industriale allo stesso tempo un po' steampunk che adoro tantissimo e l'ho trovata interessante l'ambientazione è molto figa e tutto il mondo che viene presentato in questa serie è interessante però la nota dolente è che te lo presenta in modo
0: immediato
1: No, l'ho detto quante volte, interessante. In 17. questa puntata... Sei
0: diventato il me del 2019.
1: Ah sì? Ah sì? No, ti chiedo scusa. Non voglio essere il Paolo Mar del 2019, no. Perché il Paolo Mar del 2019 <ride> mi stava sulle balle. No, um... allora, il discorso è questo, che dà per scontato, diciamo, la serie, che tu conosca i libri. Ti butta in questo mondo presenta personaggi, fazioni, stirpi, gente che ha dei poteri straordinari, questa elite di di Grisha, questi esseri che sono scelti nella popolazione fin da bambini e attraverso, penso, boh, l'analisi del sangue, eh, si capisce che questi hanno hanno dei poteri straordinari che possono controllare il fuoco oppure possono controllare l'aria, possono avere dei poteri particolari del tipo ehm, essere dei curatori ok, possono curare gli gli altri personaggi, parlo come se fosse un videogioco, un RPG fantasy, no? E il discorso è questo, che eh, tu vieni proiettato in questo mondo fantastico ma non hai dei punti di riferimento semplicemente dà per scontato che tu abbia già letto i libri, quindi all'inizio mi sono sentito parecchio disorientato questi sono i Grisha e loro hanno questi poteri eh, questi invece m- non riesci a capire chi combatte chi eh, a chi, m- chi fronteggia chi... Beh, però se ti Perché... ricordi
0: anche le prime stagioni di Game of Thrones con tutte le famiglie... sì però la narrazione,
1: che... attenzione, la Narrazione ti portava e i dialoghi, i dialoghi tediosi, inutile dire, ma c'erano tantissimi dialoghi un po' tediosi, soprattutto nella prima stagione, che in qualche modo riusciva a darti un quadro generale perché non è che ti presenta da subito uh, i Tallinn, ok?
0: Nella sì, prima stagione, mano a mano, certo. Te li introduce,
1: ma invece qua ti butta. Tutto no, sul piatto, e ah. un pochino ti trovi dis- disorientato. Perché que- questi sono i Gricia. Questo è Slatan, che è il cattivo. Allora d- d- okay, Slatan s- no, C'è un personaggio che si chiama Slatan. È molto interessante che tantissimi nomi sono ispirati alla cultura slava quindi finiscono tantissimi con ov o ski sono ispirati
0: Eh, al calcio
1: no no, no. tipo non mi stupisce che a un certo punto compare uno che si chiama Boban Pesov così dal nulla Eh, scusate sono Boban Pesov sono un griscia controllo il fuoco <ride> e così via. No, il discorso è che eh, i difetti, ad esempio, è quello che ti trovi un po' disorientato tu spettatore, perché dici, ok, cerca di darmi un... anche con un semplice... una voce fuori campo un po', che potrebbe essere anche un po' stupida come scelta, però la voce fuori campo un po' alla signora degli anelli che all'inizio ti presenta un pochino... ti fa un quadro della situazione cercando di prepararti al mondo che stai per affrontare e a quello che stai per vedere. Invece qui ti senti buttato lì e devi, fai fatica, no? Solo dopo il quarto, quinto episo- episodio riesci a capire come funziona questo mondo. Poi, uh, il nucleo, diciamo, di questa, di questa vicenda è che c'è questa faglia che divide praticamente due, il paese in due parti, ok? Questa faglia mm-hmm. che è, compo- è tipo una sorta di linea, di confine, uh, che che, che è composta da, da un potere oscuro dove all'interno ci sono mostri che appena ci entri in quella linea e appena entri in questa fascia, in questa faglia ti squartano senza neanche chiederti come stai senza neanche consulta- cioè, sen- non consultarti. Salutarti, salutarti oppure chiederti se vuoi un caffè semplicemente arrivano questi mostri e ti, uh, ti, 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 ti portano via uh, gli arti e la cosa bella, un'altra cosa positiva è che uh, non si dosa ah, quella era semplicemente... una cosa positiva No, vabbè, la cosa positiva, te la sto per dire adesso, è che la violenza te la fa vedere. È un anche. young adult, però che non si dosa. Il sangue te lo mostra, te lo mostra anche, non dico a fiumi, però la violenza c'è e te la fanno vedere senza neanche dosarsi. E questa cosa è... Una...
0: un po' young adult.
1: Young adult. Lo young adult è il classico genere un po' alla Twilight. Ecco, se dobbiamo cercare... Ah, lì. quindi
0: torniamo sempre lì.
1: Eh, torniamo sempre lì, però um, è un genere che comunque non è che se tu non hai uh, 17 anni, Paolo, 16 anni, guarda che la puoi guardare la serie, eh.
0: Ok, se la okay. puoi guardare anche con grande. però interesse. tipo c'è Young no. Adult e Teen è, diver- è un po' più avanti, no? È Quindi diverso. Siamo...
1: Young Adult sono i giovani adulti.
0: I, i ventenni, <ride> i
1: ventenni che. Uh... Vabbè, io mi sento un, un po' young adult sì sì dai tu? io mi sento un po' un old adult
0: <ride> o un old old
1: <ride> old old no il discorso è che uh, un'altra cosa che invece trovo un, ho trovato un po' fastidiosa sono i protagonisti uh, sarà per uh, uh, un po' la, bozza- la la scrittura un po' abbozzata dei personaggi che l'ho trovato un po' così superficiale e li ho trovati poco interessanti. Anche la protagonista, l'attrice, non la trovo, diciamo, eh, a livello recitativo molto in gamba. Dotata. Ecco, ecco mm. non dotata. Pian pianino cresce no? okay, durante la serie. Poi, una cosa un po' anche negativa è il cattivo, superficiale, abbozzato. Un po' sopra le righe, il classico cattivo oscuro che ha un passato oscuro che ha dei progetti oscuri per rendere tutto oscuro. No? La classica ma il cosa... personaggio
0: di, di Ben Barnes, quello che era anche il cattivo S- in sé, il,
1: sì, ah,
0: il belloccio, che okay, è fantastico. Sì, sì. <ride> lui è proprio ah, il lui... cattivo, eh, insulso, però lui.
1: Ma... Sì, è un cattivo un po' insulso, un po' bieco, è anche un po' testa di cazzo, però ehm, non ha eh, zero ironia. Sapete, sai che ogni tanto c'è anche un cattivo che ci ci infila un po' di. però eh, dopo un po' l'ho trovato anche insopportabile perché eh, eh, per come è scritto non ha nulla da dire alla fine è un personaggio, poi secondo me anche l'interpretazione sua è... È... è devastante perché io lo trovo abbastanza un attore un attorucolo così eh, un, po d- un po' delle balle eh, non bravissimo ah, e quindi ben Banz. non lo so io non, non l'ho apprezzato qui l'ho trovato veramente eh, in realtà sembra in, in, eh, se...
0: in westward
1: bravo guarda sai cos'è mi, mi, mi pa... per le espressioni che fa sembra tipo un classico personaggio un po' un po' cattivo, un po' stronzo, tipo de, de il segreto, no? Queste fiction... <ride> tipo... un po' che fa le facce un po' incazzuse, no? Un po', un po esagerate, è molto stereotipato, no? Il cattivo. E quando il cattivo non funziona in un fantasy, ok? Siamo nei guai. Eh, siamo nei guai. Nonostante poi eh, le, le cose che gli fanno fare all'interno della serie sono interessanti, per carità. E ho ripetuto di nuovo la parole interessanti. Quindi, eh già. capisci che eh, l- l- cosa posso dire di questa serie? Guardatela, io la consiglio perché se siete a carenza di fantasy. Adesso, da
0: quello che hai detto non è che mi hai fatto venire molta voglia. Eh? No,
1: vabbè, adesso io, io sono sempre un po' pessimista. Io ti ho detto: um, Ah, un'altra cosa positiva sono i tre personaggi: La banda del corvo. Quelli li ho trovati molto interessanti. Eh? Ho detto un sinonimo di interessanti, lo sai che è interessanti. No, invece quelli eh, li ho trovati splendidi perché eh, le loro vicende sono, sono più piacevoli da seguire. E da subito, soprattutto quando stanno nella parte di, di, di questa città no, un po' vittoriana, pseudo-russa,
0: mm-hmm.
1: un po' un misto, un mesh up. Ehm, um... È la classica b- banda di-, di scagnozzi che vogliono uh, fare i soldi facili, allora intraprendono alcune cose, vogliono mettersi nei guai, allora uh, fanno determinate cose che gli, poi gli portano a interagire con i protagonisti. E le loro vicende sono le più divertenti, ecco. Per il resto la protagonista... diventa diventa il cuore della trama perché lei scopre di avere un potere speciale ovvero quello di controllare la luce che non è uno spoiler, lo dicono già nel primo episodio è una delle poche che riesce a controllare la luce e il potere speciale che è in grado di far distruggere la fiala come si chiama? Non la fiala, come si chiama questa questa barriera No, non è la fialetta. La... inizia con la F, l'ho detto prima, ma chi se ne frega. È questa barriera oscura creata da, non vi dico chi, però, questa barriera oscura che è dove ci sono mostri dentro che squartano, eccetera, eccetera. Quindi lei è l'unica in grado, faglia, a... la, faglia. la faglia, la faglia, di buttare giù la faglia. Quindi lei si scopre con questo potere incredibile dal nulla e da lì succedono cose. Succede che lei ma, fa parte di no, eh. questa stirpe dei Grisha, quest... questa le ossa? elite di... E le ossa, poi... Non ho capito bene sta cosa di... Sì, tenebre, <ride> credo sia... Per il discorso delle tenebre... che per la luce, La faila, la faila, la fa... Le, le tele... La faiglia, la faiglia... La fai, Loro potrebbe Lui dire fai. anche la faiga... Uh, la faglia, ad esempio, ah, sì. perché... P- p- penso si è riferito al no. discorso della tenebra... Eh, il discorso delle tenebre, penso sia il discorso della barriera... De- Vabbè, ho capito, insomma, sei molto confuso... Invece le ossa... No, no, sono confuso anch'io, perché in realtà... Mi sono, trovato, mi sono ritrovato confuso nell'approcciarmi nei confronti di questa serie. Perché, secondo me, una buona percentuale di persone quando. Uh, inizieranno a guardare questa serie si sentiranno un pochino confusi chi ha letto il libro ovviamente dirà ah no perché lì succede quello in realtà dovresti capire no ma se non ho letto il libro non lo conosco giustamente non conosco questo mondo certo. non è come Harry certo, Potter certo. No? che è mainstream che tutti conosciamo no? eh, le fazioni Serpe Verde, Grifondoro e così via invece qui fai fatica veramente a, a familiarizzare no? con questo mondo fai veramente fatica e la serie non ti aiuta non ti aiuta
0: tantissimo ok ho capito quindi questa era Tenebre e ossa serie su uh, Netflix um, ci ho capito poco però no ma in realtà io io ve la
1: consiglio
0: io ve la consiglio sì
1: a tempo perso, ecco. Non, non... ok. Va
0: bene se da... cercate, fan... diciamo, se siete sfegata del fantasy volete una serie di fantasy nuova, un po' più young adult, ma comunque con dei twist violenti, perché da quello che ho capito, insomma, sì, non, un non po si, di si violenza tira indietro. Eh, potrebbe essere quello che fa il caso vostro. Eh, se invece di violenza ne volete a pacchi, avvalangate, <ride> vi consiglio <ride> quella che secondo me e forse anche secondo Boban ora vediamo cosa dice è una delle serie serie dell'anno secondo me sto parlando di Invincible su Prime Video eh, e si tratta di una serie animata ma non di una serie animata con episodi da 30 minuti di una serie animata con episodi da serie eh, drama quindi episodi da un'ora da 50 minuti circa eh, e eh, una stagione di quanti sono? 8 episodi giusto, Otto. quindi proprio come, come, una, come una serie normale, drama eh, come dicevo nell'introduzione si tratta di un, um, una storia uh, adattata dal fumetto di Robert Kirkman dal medesimo nome, quindi Invincible eh, si parla di... fondamentalmente la storia è questa non posso dire molto perché è una serie fortemente eh. costruita sui colpi di scena eh, sì. nel corso di otto episodi voi arriverete. a parte che sono otto episodi densissimi di avvenimenti colpi di, colpi di scena, evoluzioni, ribaltamenti di fronte personaggi nuovi introduzioni
1: di personaggi
0: per tanti personaggi, ma personaggi belli personaggi approfonditi personaggi eh, che comunque non sono mai banali soprattutto perché eh, essendo un mondo supereroistico sono personaggi messi di fronte a tutta una serie di problematiche legate anche ai loro poteri. Um, la storia è questa: il protagonista uh, Mark è un Mark Grayson, uh, è il figlio di quello che in questo mondo uh, sarebbe Superman. Si chiama Omniman, uh, lui è figlio di questo Omniman. E, però è un teenager che va a scuola Va alle superiori e fa la sua vita eh, Solo che quando torna a casa Comunque il padre Che insomma la famiglia è composta da lui La madre e il padre eh, Lui fa la vita di Superman Quindi torna a casa che magari ha sconfitto gli alieni Dall'altro capo del mondo va, Dice Vole, volete la pizza? Vado un attimo a prendere la pizza a Napoli Cioè <ride> S- è, è il figlio di Superman Cioè c'è tutta una serie di cose da, di, di, di svolgimenti Di attività familiari Di situazioni familiari Molto atipiche e molto divertenti perché, um, insomma, è costruito sulla base eh, de, del re, v- v- realismo, vado, no?
1: vado a farmi un selfie davanti al Colosseo, tac, tre secondi, e lì. Eh.
0: Sì, cioè, è costruito sul realismo della vita quotidiana anche, però sulla base di un mondo in cui, cioè, questo è il figlio di Superman. Uh, fin... se non che a un certo punto lui che ormai è un teenager inizia a sviluppare anche lui dei superpoteri simili a quelli del padre perché il padre fondamentalmente è un viltrumiano, uh, come, superman viltrumiano è un sì. come superman è un kryptoniano lui viene da questo pianeta è arrivato sulla terra per proteggere il pianeta terra e aspettava non aspettava altro che il figlio anche lui essendo un ibrido umano viltrumiano uh, sviluppasse questi poteri per poterlo Addestrare diventare anche lui un protettore della terra o almeno questo è quello che sembra perché ehm, in questa serie non tutto quello che vedi è come sembra e ci sono tutta una serie di sorprese enormi che lasciano abbastanza spiazzati i personaggi che possono sembrare buoni mh, forse non sono così tanto buoni i personaggi che possono sembrare cattivi forse non sono così tanto cattivi eh, per esempio ci sono tutta una serie di personaggi poi di corredo a questo mondo, ci sono il corrispettivo della Justice League eh, di questo mondo, che sono fondamentalmente gli amici di famiglia, ma che poi insomma, gli, gli è riservato un, un trattamento molto particolare nel corso della storia. C'è un, um, c'è un personaggio molto bello uh, che è il um, Cecil, che è praticamente è un agente... No, una sorta di direttore governativo che si sì, occupa Nick di tenere Fury. Sotto... Sì, una sorta di Nick Fury di questo universo che lui sì. si occupa di tenere sotto controllo tutte le operazioni relative ai supereroi, sembra un tipo losco, si può teletrasportare nei posti, eh, controlla un po' la situazione. La narrazione, diciamo, l'universo narrativo di, di Invincible mette dentro elementi dei topos di supereroi presi da un sacco di cose diverse. C'è un po' di DC, c'è un po' di Marvel. C'è addirittura Dragon Ball, perché fondamentalmente questi viltrumiani eh. Eh, poi sono un po' tipo i Saiyan. I Saiyan. Eh, no? E, 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 e queste dinamiche familiari, il, la discendenza. E tutta una serie di, di dinamiche che abbiamo già visto in altre cose, che quindi uno può pensare, vabbè, ma quindi è tutto derivativo da altre cose. Invece no, è lì la forza della serie, perché la serie eh, è fondata e costruita sui personaggi, sulle reazioni dei personaggi e sul realismo dei... Di di come vengono sviluppati psicologicamente i personaggi e soprattutto sul realismo dell'azione e delle conseguenze dell'azione. Ogni volta che c'è un combattimento tra supereroi in una città e quella città viene distrutta, ti fa vedere i passanti lacerati, la carne spappolata, le braccia membra che saltano in aria, il fatto di, di un ragazzo che diventa supereroe e che non riesce magari a salvare la vita di una persona perché se la vede spappolata davanti con tutto quello che comporta psicologicamente eh, il livello di violenza visiva essendo anche un prodotto animato è, uh, su- supera qualsiasi limite che io abbia visto su schermo cioè il fatto che sia animato te lo rende probabilmente più guardabile però pensate a The Boys no? anche The Boys è una serie ambientata in un mondo supereroistico però parecchio violenta ecco la violenza che si vede in The Boys che è molto forte Non è niente in confronto a quella di Invincible, ma neanche lontanamente, cioè è acqua di rose, per farvi capire. Però è violenza contestualizzata, perché ogni scena di violenza ha un suo significato, è giustificata, perché serve a trasmetterti una una reazione psicologica del del protagonista o dei protagonisti di quella scena, serve a a creare una tensione drammatica, serve a creare un significato, no?
1: Semplicemente sai che se, se ti trovi di, for- di fronte ad una potenza incredibile come potrebbe essere un supereroe o un cattivo, sai che la sua impronta poderosa e la sua forza potrebbe creare veramente seri danni eh, a tutto. intorno a sé, a tutto, quindi quando uh, distrugge qualcosa i danni che crea sono papabili, sono reali, nonostante come dici tu è una serie animata, ci credi a quella violenza? Ci credi che in realtà potrebbe veramente eh, venire fuori quella cosa lì? Potrebbe venire fuori quel risultato lì se due supereroi si scontrassero vicino a casa mia? Cioè casa mia durerebbe tipo tre secondi e ciao a tutti. Ciao a tutti. Figuriamoci...
0: E, e figuriamoci. Cioè, ci sono in una dei città momenti grossa che... come
1: Mila... Milano, ad esempio. Immaginate o New due... York
0: in quel caso che lì.
1: Che si... solo con due pugni che, che si scambiano tra di loro. Esplodono palazzi e, e, e la Però, nel, che... mentre,
0: in un, mentre in un film di o Marvel non è che vedi il palazzo che crolla e la gente è spappolata, vedi solo
1: gente che si, spa- si salva
0: a un certo sì, punto si vedi niente sempre... che scappa non vedi <ride> una cosa, qui, qui vedi le ossa spezzate la gente sp- sbudellata sì. spappolata però bambini tanto che a volte cioè, dici meno male che è animato perché non so se avrei retto a vedere questa cosa qui in, tempo, in live action che tra l'altro pare che sia in, in progetto un film live action di Invincible e comunque oi, oi, oi. in ogni caso non vedo l'ora di vederlo <ride> um, l'interpretazione dei personaggi tra l'altro è strepitosa perché c'è un cast di, di voci incredibile, cioè Stella. sto a fare l'elenco è assurdo, ma se rimaniamo sui protagonisti Mark, il protagonista, è interpretato da Steven Yeun che già, insomma, ricordiamo per Minari non ne abbiamo parlato la settimana scorsa eh, sua madre è Sandra Oh che ricorderete per Killing Eve, Grace Anatomy e Grace Anatomy, in... e, ah, Anatomy. Sì, e Omniman è e J.K. Simmons, quindi queste sono eh. le tre voci principali, però poi tutti gli altri personaggi intorno sono non sto a fare l'elenco, perché è veramente non c'è, un, non c'è una voce... Ho, che ho letto anche un Seth Rogen un da qualche parte. Sì, c'è anche Seth Rogen, c'è Mark Hamill, c'è Marshall Ali, John Hamm, eh, Zachary Quinto, Walton Goggins, eh, eh. Gillian Jacobs. C'è, c'è, veramente, c'è veramente un cast incredibile e ogni personaggio... È... Sono tutti memorabili i personaggi di un film. Allora, il serie. discorso
1: è quello che eh, facevo... Eh, ah, una, solitamente... aspetta, voglio aggiungere un'ultima eh, cosa vai. sui
0: personaggi. Non c'è quella eh, distinzione buono-cattivo tipica dei fumetti. No, eh, no, no è, è più simile a, a, a un tipo di narrazione più adulta dove non c'è il bianco e il nero, c'è solo infinite scale di grigi. Anche il più cattivo dei cattivi in realtà poi è giustificato nelle sue azioni da, un, da una determinata serie di, di motivazioni e il buono può avere dei ripensamenti o delle azioni non così buone quindi è tutta una scala di grigi ed è tutto un ribaltamento di situazioni ma costruito in maniera egregia un puzzle perfetto di narrazione e personaggi secondo me
1: allora una cosa che non non fate quasi mai è di mettere in rapporto due serie cioè a me non l'ho visto fare nella, nella, nella stessa puntata io adesso voglio mettere il rapporto tipo Tenebre e Ossa a livello di lettura eh, mm-hmm. da spettatore Tenebre e Ossa e Invincible ad esempio quando io mi sono approcciato a Invincible nonostante sia un mondo nuovo ma che comunque ha degli stereotipi attenzione tantissime certo. andrai continuamente a vedere questo l'ho già visto questo l'ho già visto questo... il già visto c'è continuamente ma il, la messa in scena si parla anche di messa in scena per per una serie di animazione. Comunque, come viene raccontato, è talmente coinvolgente, ma allo stesso tempo scritto con una mano di uno che sa scrivere, e allora ti ti coinvolge, alla fine ti ti senti intrattenuto tutto il tempo. Allo Allo stesso tempo i personaggi sono sviluppati, anche se compaiono per poco, ma riesci a capire tanto di loro... Perché gli eh, si genera un background efficace dietro anche ai personaggi più inutili della serie Sì è, Ed è straordinaria questa E ce ne sono tanti di persone Ma veramente tanti Sono tanti E ogni volta ad esempio c'è una puntata Verso la quarta puntata intervengono nuovi personaggi Dici ma e questi quando li svilupperanno e io a un certo punto me lo sono chiesto Ma avranno tempo di sviluppare anche questa faida Questi personaggi, questi sconti. E li sviluppano e lo fanno con veramente con una, con una precisione totale. Ecco, in Tenebre e Ossa manca quello. Manca. Ci sono non così tanti personaggi, ma quei pochi personaggi sono sviluppati veramente a cazzo di cane. <ride> e quello è il problema, proprio per essere un po' fini. Però è proprio questo il problema, perché non hai tantissimi personaggi. hai tante sotto. Anche qui ci sono diverse sottotrame che vengono portate avanti. In, uh, perché non c'è solamente la trama del protagonista ci sono anche altre diciamo sottotrame certo. che vengono portate avanti su altri personaggi anche in Tenebre Tenebreosse che poi vanno a culminare tutte assieme verso la fine come anche in, uh, nella serie di Tenebre Tenebreosse che verso la fine i personaggi si uniscono comunque si ritrovano tutti assieme per chiudere diciamo in bellezza la serie da una parte il tutto funziona dall'altra parte un po' meno Ecco, è proprio una Perché questione: Che magari non, non hai
0: sviluppato una, un'empatia verso i personaggi, no, è proprio, un, level, invece... un, è, è proprio Però... un
1: problema di scrittura, secondo me. Sì, sì. Invece, in Invisible, allora... secondo me, è straordinaria. È, è, allora... è in entrambi i casi abbiamo otto episodi e la, la, sì, la, sì. la lunghezza è la stessa. Scusate se faccio questo.
0: Parallelo. Paragone
1: forzato, però in realtà ci sta in questo caso perché qua. Sai
0: una cosa che mi ha colpito anche? Vai. Che gli, negli episodi di Invincible eh, c'è una ricchezza anche di, di avvenimenti, e di, cioè che sembrano anche più lunghi, cioè non lunghi nel senso che ti annoiano, ma lunghi nel senso che suc- successe un sacco di cose, che, che sì, la, sì, la trama sì. da un episodio a quell'altro la trama viene rivoluzionata completamente spesso e, e questo lo rende fresco, lo rende ti fa venire voglia di vedere subito l'episodio dopo, no? Eh, io l'ho seguito settimana per settimana durante la pubblicazione e quindi l'attesa della puntata dopo si faceva sentire. Allora, Posso farti eh, una domanda? Dimmi.
1: Attendevi di più la puntata di Falcon e Winter Soldier oppure...
0: Eh, o di Invincible, perché entrambi uscivano ah, okay. il venerdì. <ride> il venerdì, eh, bravo. Oh, ti dico la verità: all'inizio aspettavo più Falcon and the Winter Soldier. Ma dopo le prime puntate ho iniziato sempre ad aspettare di più Invincible perché, è, ecco, è la definizione di avvincente. Quando si dice questa serie è avvincente, cioè ti, d- te la devi divorare. È invincible c'è cioè questa cosa qui. L'unica nota, do- nota dolente, che però secondo me poi in realtà viene anche sopperita da altre cose, è la qualità dell'animazione. Cioè, se vedete specialmente il primo episodio, l'animazione non è sempre iper ricca o dettagliata ci sono dei passaggi mm. delle cose dove sembra quasi okay. che il budget dell'animazione fosse molto molto basso e poi magari vedi che ci sono delle scene animate stra mega bene specialmente le scene d'azione come se quasi avessero risparmiato budget su dei passaggi delle scene più tranquille per poi riversare tutto il budget su magari delle scene di, di violenza o di, cioè, di azione violente uh... che sono stratosferiche lo si anche, e, e anche la nei
1: cosa fondali che...
0: Sì, sì c'è perché ci, ci sono, sono dei passaggi fo- fo- dove, mm. dove l'animazione effettivamente è povera e può far storcere il naso specialmente magari nei primi episodi però se avete... Mh, a parte che secondo me il finale del primo episodio già vi convincerà ma uh, abbiate fiducia, <ride> andate avanti perché la serie migliora costantemente fino all'ultimo episodio e a, da un certo punto in poi, e per me è stato probabilmente al secondo episodio non ci facevo neanche più caso... Alla povertà di alcuni passaggi di animazione perché i personaggi sono così ricchi, così vivi, così ben recitati anche nelle voci. Se lo, ovviamente, guardando in lingua originale, non ho visto il doppiato, la versione doppiata Io in italiano. Quindi non visto. so, ok, quindi immagino cioè, essendo ti piaciuto, immagino che sia stato no, no, un eh, ottimo lavoro. Ottimo, no, un buon lavoro,
1: un buon lavoro, sì, sì.
0: Uh, quindi insomma la ricchezza dei personaggi sicuramente vi farà dimenticare queste sbavature a livello tecnico dell'animazione. Quindi insomma godetevela per me, è assolutamente un fatevi un favore, per me è una delle serie dell'anno, Invincible, assolutamente da non perdere. Non ha convinto solo me e Boban, ma ha convinto anche Amazon Prime perché è stata confermata per altre due stagioni, quindi andrà avanti e continuerà, penso, quello insomma, che è stato già scritto da da Robert Kirkman nel fumetto Ottimo. bene, questa era l'ultima recensione hai qualcos'altro qualcosa da aggiungere Boban?
1: ma sulle animazioni guarda, uh, verso la e
0: eh beh che poi il le... tuo campo no, anche no, più no, non faccio animazioni no. no, non fai animazione, <ride> però sul campo artistico sicuramente ne, ne sai più di me no,
1: ma è, è più una questione visiva che mh, avrai notato sicuramente anche tu uh, ci sono certi fondali cittadini che sono spettacolari e dici porca misera qua si sono impegnati invece poi ogni tanto ci sono questi fondali a campo aperto tipo le campagne no? americane sì. oppure in giro per il pianeta perché qui non si può parlare solamente di America perché si ritrovano da un punto A a un punto B che ti trovi in Russia dall'altra parte poi ti trovi nel Guatemala per tirarti all'imposto. Sì, ci sono una
0: serie di cose che, che possono perché fare perché il pianeta è animazione. talmente
1: limitato per certi supereroi che vabbè figurati per Om- Omniman che va a prendere a voglia di pizza va fino a Napoli come hai detto tu a prendersi la... va fino a rischia a casa di Paolo, gli bussa la porta (ride) e poi poi torna torna, torna nel New Jersey o dove cazzo sta. Non mi ricordo la città dove è ambientata. Comunque il discorso è che certe animazioni, cioè non l'animazione, io l'ho trovata abbastanza... Decente, soprattutto nei combattimenti invece certi fondali ad esempio come vi ho detto a campo aperto sembra che abbiano preso degli screen no, Abbiamo fatto lo screenshot a google earth o google maps ah è vero è vero e hanno, dessatu- hanno messo qualche filtro di photoshop e hanno piazzato lì come fondale veramente sono buttati proprio a- sono proprio brutti se stai lì a guardarli sono brutti
0: secondo me hanno avuto dei momenti in cui avevano t- problemi di tempistiche di budget eh, eh, si sì. hanno risolto in maniera diciamo però devo dire la verità eh, eh, l'ho fatto anch'io quando
1: quando, quando ho disegnato Nazi Vegan ho dovuto anch'io fare fare diciamo dei
0: dei camouflage, utilizziamo questa parola Eh, un po' del cazzo però vi assicuro che non, non pesa nella visione E quindi è giunto il momento momento dei saluti, è giunto il momento di dirvi che eh, potrete riascoltarci settimana prossima nella prossima puntata del podcast di Cinefax.it Ma prima fatevi un favore, ricordatevi di iscrivervi al podcast qualunque sia la piattaforma in cui ci ascoltate, che sia essa eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o quel che è se c'è il modo anche di lasciare una recensione lancia- lasciatecene una bella possibilmente a 5 stelle Insomma, lusingateci perché poi io le leggo le recensioni eh? siete molto bravi, le scrivete molto bene mi lusingate molto quando scrivete le belle recensioni eh, e ricordatevi di diffondere questo podcast a tutti quelli che vi circondano e che potrebbero essere interessati al mondo del cinema e di tutto quello che è insomma, cinema serie tv e tutto quello che ci gira intorno Eh, Per rimanere aggiornati su tutto quello che è appunto questo mondo c'è non solo il sito cinefax.it ma anche ci potete trovare su Instagram, Facebook, Telegram, Twitter eccetera 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 cinefax.it Salutate, anzi vi facciamo fare un saluto da Boban Pesov Ciao Che potete trovare su Instagram at Boban Peso Giusto? Sì. e lui pubblica un sacco su Instagram, <ride> lui è molto più bravo di me su Instagram perché fa sì, un Instagram, grande comunicatore è,
1: è, è un social che, che, che mi piace per un disegnatore è fantastico
0: devo dire eh certo hai progetti in via di pubblicazione libri, col, volumi, robe no sei, sei, in, sei in lavorazione adesso ancora non si può dire
1: no ma in realtà no perché più che altro ho tantissimi progetti esterni alla mia vita da creativo altre cose a cui pensare giustamente mi, mi toglie tanto tempo e quindi devo cercare di ponderare anche i progetti cioè le scelte di, di, dei progetti futuri
0: ecco, tutto. Certo, quindi vabbè, seguite Boban Pesov su Instagram perché sicuramente ci annuncerà lì quello che saranno le sue prossime opere, lavori o progetti Sicuramente seguite anche me su Instagram mi sto impegnando, sto cercando di postare un po' di più Faccio anche le storie, faccio cose divertenti, uh. bellissime. E nel frattempo, in attesa della prossima puntata, ehm, vi saluto anche io e vi ricordo che oggi, tra l'altro cioè oggi, che per noi è oggi, per voi è ieri, è lo Star Wars Day. Eh? May the fort be with you. Eh, lo sapevi, Bob, anche io, lo Star io Wars po- Day? Sì, ho
1: postato anche una vignetta a tema.
0: Bravo, bravo. E quindi in onore dello Star Wars Day, tra l'altro il, il più grande fan di Star Wars che io conosco è Teo e oggi non c'è, forse starà festeggiando lui lo Star Wars Day. Quindi vai in onore di Star Wars vi saluto così. Lunga vita e prosperità.
1: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.